0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de GameCore Podcast. Ya, nos, ya llegamos a la, al número 40, de hecho. Eh, corríjame si me equivoco, ya acabo de roche. ¿eh? 39, tío. 39. 39, fuck. Falta una. Entonces yo, yo fui que le metió la pata la vez pasada cuando le puse el nombre al archivo. En fin, estamos este, ya a un paso de nuestro episodio número 40 y en esta ocasión hemos decidido, bueno, yo he decidido y les dije a todos para hablar de un tema que, que a mí me, me gusta para pasar el rato, digamos, cuando estoy chambeando, este, escuchar ese tipo de historias. Y me refiero a las, eh, no siempre terroríficas, a veces sí, depende mucho de Kurt, eh, creepypastas. Que son, pues, eh, historias de, de terror, así como de, como historias urbanas, o historias que, que se cuentan en los, cuando se juntan en campamento, chivuelos que se juntan en, en su cuarto de noche para pasar ahí juntos y ponen la linterna y se vamos a contar historias de terror. Es más o menos de ese estilo. Hay algunas que creo que dan más miedo que otras, pero... La, el gran requisito acá era que todas tenían que estar basadas en videojuegos Que tenemos historias de diferentes juegos Pero antes de eso, paso a hacer la presentación de cada uno de mis compañeros ¿Cómo están? Eh, Johan, ¿qué tal?
1: Bien, muchachos, bienvenidos a un nuevo Game Boy Podcast Así, episodio 39, estamos... A, este año acabaremos, ¿cuántos episodios? Este, 48 episodios más de los 30 O sea, vamos a tener como que entre 70 80 episodios Así es que seguimos este ritmo. Sí, ahora, en cuanto al tema, eh, hay, a, sí, a mí me gustan los creepypastas. Hace tiempo no escuchaba una, este, Jorge. De hecho, de todas las que has mandado, a, me faltó escuchar una, la más larga que dura como que dos horas. Llegué a la, al, a la hora, a los 40 minutos llegué. Pero ya, sí. ya, 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 ya veremos, la de Godzilla. La de Godzilla. La es chévere, no
0: ya. Yeah.
1: Sí, sí, es que la escuché temprano hoy día, tío. Me desperté, me puse mi, mi, mi la silla seca, me puse mis audífonos y ahí, como que entre, entre escuchando mm -hmm. con los ojos cerrados, me quedé. Este... Eh, pero nada, como dije, todos bienvenidos este, a este nuevo sábado, este nuevo programa Y empecemos de una vez ¿Cómo estás mi estimado cochín de cochines
2: Hola gente, ¿cómo está Muchas gracias por acompañarnos nuevamente Y aquí la verdad que yo soy creo que el único que no le gustan las historias de terror Los juegos de terror y las películas de terror Pero lo que compartió Jorge me pareció chévere Y hace un año ya más o menos me estoy leyendo uno que otro cuento de terror cada cierto tiempo Sí me parece chévere, pero yo sí, a diferencia de ustedes, yo sí me asusto <risa> Yo sí me empiezo a imaginar y digo... Por ejemplo, Jorge. Yo sé que a Jorge le parece estúpido ya, pero a mí sí me dio miedo o, o ponerme en la situación de que, oye, si de verdad hubiera pasado lo de Sonic y si de verdad hubiera pasado la de Godzilla y si el de.
0: leí ¿Le no todas?
2: Lo... Sí, leí todas y escuché todo lo que pude, porque el de Godzilla no lo terminé y el de Zelda, que yeah. creo que es el que más me llamó la atención, no lo empecé a escuchar porque cuando vi dije, ah, dura casi tres horas, mejor escucho los otros, porque no me va a dar el tiempo. Ya ¿El esa de Zelda. El de, el de
1: Zelda dura tres horas, tío.
2: ¿sí? dura dos. Dos, dos horas creo, ah, el de Godzilla también era largo, entonces ya escuché el de Godzilla sí, que tres horas. quedé dormida porque, porque ya era bien tarde también tenemos que grabar hoy pero, pero bueno, estoy acá, de verdad estoy bien entusiasmado por escuchar si es que tienen más pastas para contar porque me parecieron chéveres lo que leí y lo que escuché Así que,
3: ¿qué tal Benito? ¿Tú cómo estás? ¿Qué tal tíos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo aquí un poquito de sueño pero despierto de esta mañana estaba sábado y transmitiendo, espero que todo salga bien con los videos porque hay varios videos este, y bueno, yo sí me conocí a las creepypastas que pasó Jorge este, A mí siempre me ha gustado ver o sea, escuchar historias de terror diversas y Bueno, no de tanto de terror, ¿no? sino más de misterio En este caso de los videojuegos para ver si algunas son ciertas no son Obviamente muchas pues, son leyendas urbanas eh, Quizás una de mis favoritas y la más sencilla que ya la vamos a comentar Es una relacionada a los primeros juegos de Pokémon Fácil, muchos de ustedes la conocen, pero bueno ya no vamos a spoilear más y vamos con Jorge para que nos guíe en este camino de, de misterios y <ríe> e historias que van a, a hacer que donde... curchín. Eh,
1: eh, espero que
2: tengas la música eh, la música de el viejito del narrador de sí. Por
1: tu, 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 tu. Pon la música tío, la... tío Pon la música de Polo la banda de Polo la banda tío <ríe> eh, eso, Sí, ya. bola, bola, mierito, mierito. Yo no ahí sé, vamos, si vamos, ustedes
2: pasada, pero incluso yo de chivolo veía el narrador de cuentos y me palteaba con algunos capítulos, porque sí me... Ah. Un
1: poco. ¿Con cuál? ¿Con cuál? En, con cuál? Eso,
0: en esos momentos.
2: No. O sea, a mí sí me cuál? palteaba no me de Chibolo, Por ejemplo, el pata que atrapa la muerte y de ahí baja al infierno y, y le cierra las puertas sí, del infierno claro. porque el, el bondo moría, ¿sí? Y, los, y me daba la no Pero también me palteaba. Luego, hay otro que no me acuerdo por qué me asustaba, que era uno que baja y juega bolos con la mitad de un cuerpo. Y los bolos creo que eran huesos. Y ah, la, ese, la, sí. La
1: ese de Juan, Juan sin Miedo. Sí, Juan sin Miedo. Pero, sin Miedo. pero hay, hay, hay lo que más... Lo que más, claro, este...
3: Lo que, más de chibolo, palteaba, de lo que más palteaba Lo que más es la estética, creo yo Más que más que sí, la historia porque Los diablitos también, y la muerte Como de unos gnomos que de, la flaca de, La Jim metía en un,
2: en, en un ático a una flaca bonita Para que su esposo gnomo no se enamore Pero eran horribles y la mujer gnomo también era fea Esa
1: es, ese es la, la verdadera novia, tío Sí, sí, del ya gnomo es, y la gnoma
0: sí. Sí, Tenían muy buenos efectos para la época Efectos todos es, prácticos es, es, es,
1: es, Claro, Jim Henson era un, es, bueno, es un Bueno, era un capo De hecho, no, no vi su última serie en Netflix De... No ah, me acuerdo el nombre el sí, cristal El, el cristal Algo que bueno, bueno. El pata era como ah. que un, O sea, un hombre Peso, pesado sí. Peso, peso Nada, pesado cristal curchi hablo... que... Sí, sí Algo de cristal No sé qué cosa Dark
0: crystal
1: Dar cristal. Oye, curchin, curchin Justo ahorita que mencionabas El soldado y la muerte Tío, ese capítulo Para mí es uno de mis favoritos bueno. cuando salían los los demonios estos a mí me da risa porque esos bolones como que hacían jugaban póker uh -huh. y como que querían los dientes ¿no? Y dice, dientes, yo colecciono dientes, porque quiere porque <risa> dientes los dientes de, sí, sí. De y cuando lo ¿no? el pato acercándose le dice cierra la puerta, ¿sí? cierra la puerta,
2: puerta! ese es el problema que no puede morir nos va a meter en su saco, le dice <risa> sí, sí.
1: Una, buen, buen capítulo eso este, tío, tío, es va, tío, tío. va para la fila. eso va para la cual creo que Atrako.
2: antes de la pandemia vi que iba a volver el narrador de cuentos hecho con Neil Gaiman, eso es lo que había leído
1: Ah, ¿sí? ¿sí? Ni enterado, tío.
2: querían volver a hacerlo con Gil Gaiman. Si pero por si Curchin...
1: No pero Curchin, por ser que está en Prime, ¿eh? Así que si quieres darle una, una revisada, sí. están ahí todos los capítulos. Y son solo dos temporadas, ¿sí? son un poquitos poquito, capítulos ¿no? temporadas, así
2: que... Son doce, sí. creo, en total.
3: No recordaría que eran Entonces, más, poquitos ¿no? poquitos, que eran más, ¿eh? Yo también
0: sí, pensé sí, que eran sí, más. Sí, pero no, son poquitos. No, son
2: poquititos, son poquititos. <ríe>
0: bueno, ahora sí, pasando este camino oscuro de terror de un sábado por la mañana soleado de verano. <ríe> de hecho, a veces pienso que lo lanzaré este en octubre, pero ya, ya, que ya fue, nos o sea, faltan como 10 meses, bueno, 8 meses para eso, un poco menos, pero en fin. Eh, y de hecho, voy a empezar con la que mencionaron ustedes bastante, que eh, mi, mi plan es este ya, ¿eh? voy a hablar de, de cada creepypasta y les voy a preguntar a ustedes, o sea, si les dio miedo, eh, o si no les dio miedo, qué cosa harían para que les diera miedo y bueno, su opinión de, de cada uno, o pues, si les gustó o no, o les parece nada, qué monse esta historia, por lo puras la pasaste, ¿no? Entonces la, prim la primera de ellas es este, una criopasta bien conocida como un jovenito de, basada en Pokémon. En los primeros juegos de Pokémon, eh, un montón de gente juega estos juegos. Pero hay una ciudad que se llama Ciudad Lavanda, en, en español o Lavender Town en inglés, que es básicamente un lugar donde hay un, hay un cementerio y una torre. De hecho, se ha visto en, en los animes. Eh, hace poco me acuerdo de haberlo visto en Pokémon Origins, el, el, la, la ciudad de Lavanda otra vez. Pero lo particular de este lugar, aparte de que, bueno, tiene mucha temática de muerte, de, de fantasmas, de cementerio, eh, es la canción. O sea, tiene una canción bien particular eh, que, bueno, que lo, lo logra... O sea, Game Freak la hace esa canción terrorífica a pesar de que lo, lo corrieron en un Game Boy. O sea, son solo sonidos chiptune, pero tiene un feeling bien, bien falteante y justamente la historia va más o menos así. O sea, acá no hay... no es una historia muy larga, pero la historia tras esta esta canción dice, al menos la creepypasta, de que cuando salió el juego en, en Japón, eh, mucha gente, muchos niños, de hecho, en, en Japón jugaron tranquilamente Pokémon hasta llegaron a, a Lavender Town a, a Ciudad de la Banda, y el escuchar la canción les causaba un tema en, en el cerebro a solo algunos, más o menos 200 dijeron, eh, por, por el tema de ciertas frecuencias que usaba la canción. Eh, ese problema Esas frecuencias altas, altas Les causan Dolores de cabeza Sangrado Y algunos incluso Se mataron Se suicidaron Se colgaron O se tiraron de un, de un abismo De un edificio Lo que sea Y justamente Si escuchas la canción Y te pones a pensar En ese tema Yo siento que Tiene sentido La canción no es nada bonita No sé si la has puesto tú Benito Sí, ahí está Ahí está Ya está Ya la ya, Ojalá no, no sea real La historia Porque ahorita <risa> <risa> Exponiendo mucha gente A esto Preso, ¿no? Benito preso Pero ya <risa> <Crear risa> pasando a ustedes. Benito, ¿tú conocías esta esta creepypasta? ¿Qué, qué opinas? Sí,
3: o sea, hay, hay yo vi, había dos partes en esta creepypasta, en esta creepypasta, o sea, se escuchaba eh, supuestamente este sonido que estamos escuchando que es el sonido original de la banda, de la banda y lo este, y lo cambiaron después para subsiguientes cartuchos del juego porque por justamente lo que estás comentando, dicen que quedó perdido la verdad es que, yo no sé, probablemente no, probablemente sea el mismo, pero dice que tenía unas faltas de tonos que causaban algunas cosas Algo más que, que sumaba esa creepypasta era el hecho de que dice que pusieron este sonido en una frecuencia O sea, en un medidor de frecuencias y había una, una parte donde suena así fuerte y en el medidor de frecuencias aparecía como que una lomita así y tenía la forma de, de los fantasmas que aparecían en la Torre Lavanda. O sea, pero bien parecido, parece que lo habían hecho a propósito ese sonido, para que si lo pusieras ahí apareciera. Obviamente, este no sé qué tan real sea. Algunos lo han hecho y y te lo ponen, pero sinceramente yo no sé mucho de medio frecuencias, así que este no sé si, yo si, si lo han trastocado o algo así.
0: He escuchado una variante eso que dices, eh, que cuando pasaban cu el, el medidor de espectros y veías pues el sonido como una imagen, ¿no? Eso es lo que hacen estos Claro, medidores. claro, claro. Eh, cuando veías la canción convertida en sonido, te mostraban eh, imágenes de los uno estos Pokémon... Sí, claro. Ahí. Bueno, son como letras del abecedario, que de hecho salieron en la generación posterior a este juego, y formando la, la, la frase live now, o sea, ah, el arte de acá. Esa también y, esa bueno, parte es, también. es otra,
3: una variante de esta historia. Así es, así es. O sea, que salía eso y, y de, después salía de... el fantasma. Ajá. Dios, disculpe. ¿Te mi da miedo o te da igual? A mí... Eh, no, no, nunca me dio miedo. O sea, me, me da mucha curiosidad de que verdaderamente se hayan... O sea, se hayan mandado a hacerse un detalle así. O sea, me parecería bien chévere que... O sea, la verdad es que tendríamos pues, que bajarnos el audio y meterlo en ese medidor de espectros para ver si es real Pero me parecería bien chévere que darle y metió tanta chamba como para hacerle ese pequeño guiño para... Solamente para asustar a algunos cuantos incautos como a Curchin. <risa> Pero eso es cierto,
2: <risa> o sea, de que cuando lo ponen en el espectro forma la palabra O es este... full... es parte de, la... Qué... de la leyenda ¿Y qué... qué piensa tu corazón, Kurt? No, mi corazón se asusta con la música, o sea... <risa> A mí me gusta mucho la música, pero por ejemplo esa, la musiquita de Pokémon, sí, sí me altera, me como que me pone en una condición. Es lo que me pasa con casi todo lo que es de terror, si la música es... Claro, me da ansiedad, y lo mismo me pasaba con una música de Metal Gear que se llama Elegia, que no sé si la han escuchado, pero es una música nomás, y... Esa elegia también la usan en Stranger Things, cuando entierran al chiquito que está atrapado al, en el Upside Down, no me acuerdo cómo se llamaba este, en el otro Acción. plano. Sí. Ajá, ya, a él lo entierran en el mundo real, por así decirlo, y en realidad no está muerto, ya también usan esa música, y esa música es como que me altera. Y es más, yo tengo una lista de ese tipo de músicas, porque así como hay música que me altera y me pone ansioso, o me pone presto como para asustarme, y si en ese momento alguien toca la puerta me asusto, también tengo música que me pone no sé, sentimental, que me pone más este alegre sí. o, o más feliz ¿Tienes, ¿Tienes una lista de canciones que dice para asustarme? No, no para asustarme, <risa> sino tengo una lista de canciones para de, asustar, es música en realidad para llorar. Es que me ha gustado tanto la música que, que las tengo ahí que lo puedo para hacer en películas de videojuegos claro, por ejemplo en, en las películas estas del de, que hace Totoro, ¿cómo se llama? Miyazaki, ¿puede ser? Ya que ya saqué, ya ya él, este, él también tiene unas músicas que me ponen como que, que me trae mucha nostalgia, que me hacen recordar cuando era niño, porque yo vi de muy chivolo este Chihiro o Totoro, y por ejemplo también tengo una lista donde están ellos, pero tocados, ellos tienen como un instrumento que no se llama, que es como una caja que tiene unos fierros, y si lo tocan como si fuera un sinófono, pero con los dedos, y, son, y suelta sonidos muy bonitos, ya, esta, este tipo de música que tiene Pokémon, a mí me pone como que muy ansioso y muy presto, como para que me asuste. Yo sí lo creo. <risa> sí, creo que alguien escuchando esto podría haber hecho lo que usted dice, ¿no? Del suicidio y esas cosas.
1: Uh, me acuerdo, que, me acuerdo uh -huh. que cuando yo jugué este Pokémon Red eh, por primera vez, bravazo todo, porque ya conocía un poquito cerca del anime y, o sea, yo jugaba feliz. Y cuando llegué a Ciudad de la Banda, o sea, yo ya sabía por el anime que ahí estaban como que los Pokémon fantasmas, y no sé cómo. No, bueno, cerca de los Pokémon fantasmas, cuando te enfrentas con Sabrina. Pero bueno, eh, me acuerdo de llegar a ese pueblo en el juego, y la tonadita, y si bien no la asusté, yo decía, qué peculiar esta música, qué peculiar esta música, suena, de definitivamente suena tétrica, y de por sí, no sé si ustedes han jugado, o sea, Benito, sí, porque tú jugaste Pokémon Rojo. El Azul,
0: pero bueno, es básicamente lo mismo.
1: Claro, básicamente lo mismo. Bueno, escuchen sí lo jugó. Cuando llegas a este pueblo, la historia dentro de este pueblo es, es triste, es tétrica, es este de q que pierde a su mamá, ah. y tú mm -hmm. tienes que subir como que la torre Pokémon está de donde hay como donde también hay estas es, no sé cómo se llaman estas espiritistas, espiritistas mujeres espirituales sacerdotisas las, las sacerdotisas que han sido este ahí dice no estas han sido atrapadas han sido eh, cuando, cuando un demonio te, te posee, han sido poseídas por por pokemones que atacan apenas te ven sacan como que gritan y qué sé yo eh, es como que todo es bien tétrico ¿verdad? hay o sea hay sacerdotisas, sacerdotisas atrapadas este por por espíritus de pokémon Está la, el, la mamá de Kyun arriba, encima de la torre, como que penando. El Kyun chiquitito abajo que llora por su mamá. Es, es bien triste, weón. O sea, como que todo en el, el cielo de la banda, pero la banda es escétrico es triste. Y definitivamente creo que esta música apoya esa idea. Ahora, en cuanto a la creepypasta en sí, yo creo que es muy fácil, eh, no sé, sacar un mito, sacar un, una creepypasta en base a este pueblo, porque todo el pueblo se presta. Se presta jodido a a poder crear como que de ahí alguna historia como un jovenito, alguna leyenda urbana en cuanto a esto, no sé si sea cierto no, no creo, definitivamente no creo que sea cierto para nada, pero este, sí siento como que esa parte del juego te brinda muchos recursos para, para hacer volar tu imaginación y crear como que diferentes historias en base a eso, porque como, los, como les dije la música creo que de por sí ya de por sí es bastante este, bastante épica, porque fácil creo que la, de todas las cosas que tú te recuer que puedas recordar de Pokémon, definitivamente el ingreso a Pueblo banda es una de ellas
2: sí otra cosa, creo que parte de la creepypasta es que el que nos lo está contando, ese que está ahí abajo a la derecha, que se hace llamar Benito, es un Gengar Shiny que forma parte de la creepypasta y nos está haciendo hablar de esto, yo creo que es
3: Toma, que pesado que es, bro Ni un minuto, <risa> ni un sol me puedes dar no, pero bueno, Gengar no. es, es chévere
1: Gengar Shiny.
3: Gengar Shiny <risa> <Gengar
1: Chinese. risa> Que blanquito Bueno, <risa>
0: Hablando del. O sea, en general, sí, a mí me gusta mucho el, el detalle que tuvieron con esta creepypasta. En que, o sea, normalmente la mayoría de creepypastas eh, que no son más así videojuegos, pues crean una historia desde cero. Eh, o, o algunas, incluso como las, de las que vamos a ver, toman elementos de, de juegos que no tienen nada que ver con el terror y ni siquiera tienen elementos terroríficos dentro. Pero acá es como que siento como que a Game Freak se, se le escapó, entre comillas, esta canción. O sea, no se le escapó, lo hicieron a propósito, obviamente. Pero es como que la canción, incluso la original, la que, la que está en el juego se siente con, con este con esta potencia con, con, esta, con este potencial de ser una canción de miedo eh, y quizás lo único que la detiene es el hecho de que es como que es, es un chiptune ¿no? es, es un midi, de estos que corren en Game Boy eh, y cualquier, digamos, una persona que no juega muchos videojuegos diría ¿cómo te vas a asustar con una canción que pim solamente ping, ping, ping? O sea, son, son tonaditas agudas? pero lo han hecho muy bien
2: o sea, la verdad que Ahí sí, sí lo... el talento de la gente que está detrás de los juegos
1: Uh -huh. yo, eh, yo recuerdo haber jugado el remake del Red Que es Fire, Fire Team no, eh, no, Fire Red Fire Red, sí, Pokémon Fire Red, Red Es Red. el remake del, del Red Y no me acuerdo cuál es la cosa. o sea, Obviamente es, creo que la tonada de la banda es, es similar Pero asumo que han hecho algunos arreglos diferentes ¿Se han percatado de eso? Porque no lo recuerdo de
3: Sí, 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 le, le bajaron un sol a lo Creo tétrico. que
1: también lo, le, han,
0: le han bajado el, 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 Lo tétrico en el, En Let's Go Pikachu que es también una especie de remake del original.
3: Sí, ah, sí,
1: sí, 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 sí.
3: Sí, o sea, si va la ¿no? bandera bien tétrica. Yo también, cuando llegué ahí y subes, y subes la torre, es como que de verdad es. O sea, encontrarte con esos fantasmas. Yo no esperaba eso, porque obviamente en esa época era ver la serie que era super cute: Gengar, Gastly, y todos ellos eran como que cute. Y los diseños originales, pues, de Pokémon Red eran más toscos, sobre todo de. De, de, de Hunter, sí. Entonces eran un poquito más agresivos y, y... Y la historia, o sea, la historia de que te dicen el Pokémon murió, man. Era como que... Brother. O sea, se murió y había gente llorando ahí su Pokémon. Este, hay incluso hay toda una historia alrededor de un personaje que está en la torre, que está llorando eh, la muerte de su Pokémon. Creo que era un Atrapabichos. Y, tú te y él tenía un Caterpie o algo por el estilo Y estaba llorando su Caterpie Me estoy acordando probablemente mal Pero era algo así Y supuestamente es el mismo que tú te enfrentas antes Y lo que te dan O sea, lo que la gente empieza a suponer alrededor de eso Es que tú mataste a su Caterpie Y que el pata está ahí llorando su Caterpie <risa> por tu culpa <risa> Eso también eh, pareció acá O sea, muy, hay varias cosas bienvenso, ahí bienvenso, ¿no? Sí, claro Pero, pero o sea, se presta para eso, ¿no? Si no, la no, no, la sí, 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 sí No, pero digo,
1: qué denso, qué denso todo esto? Toda ciudad ah, de la banda, antes <risa> de cerrar, de
0: cerrar este tema de Pokémon, yo me acuerdo que hay, hay, un, hay una, un, una ciudad, en, creo que es justamente en el Pokémon original, y, ca, y casi seguro que también es por ahí, por Ciudad de la Banda, si es que no es la misma Ciudad de la Banda, que hay un fantasma que aparece en un cuarto. Porque me acuerdo que lo mantuvieron en, en el Eso Pikachu, que tú entras a un cuarto y hay una chica con, de vestido oscuro parada ahí, tú le hablas la, la, y la chica como que no te dice nada y se va. O sea, como que flota y se va, ni siquiera camina.
3: Creo y si sí, es parte sí. del
0: juego, no me acuerdo si era parte de esto, pero sería pero, chévere cara, que estuviera ahí. No Antes me de que lo cierres, eso, tío, tío y, voy y
3: a poner lo... el... la frecuencia, la frecuencia que la tengo por acá. Oye. ¿La, im la imagen?
1: Eh, eso que mencionas, sí, sí, Jorge, sí. yo no lo recuerdo y, y yo he jugado puta, mil veces Pokémon Rojo. He jugado inclusive el, el Let's Go Pikachu y el y no me acuerdo de eso que mencionas.
0: O sea, estoy. No, no corresponde al el original, pero estoy casi completamente seguro que este fantasma sale en Let's Go Eevee eh, Pikachu. Lo, lo pusieron ahí, no sé si lo, lo pusieron En base a una leyenda que la gente decía o lo no, Pero hay un... Una, es, es parte del juego No es una creepypasta esto ¿sí? Es un personaje, un NPC que te aparece random Y es una, dicen que es un fantasma Porque no te dice nada, te mira y se va Y, y de hecho en el momento que tú hablas con ella No te puedes mover, como que hablas con ella Y se ve una especie de mini cinemática en la cual ella se
3: voltea Y ¡pum! se va por la puerta y nada ya, Ahí no sé si están viendo la transmisión Pero ahí... Este es lo que supuestamente sale ¿No? Y luego ah. empiezan a aparecer los... Los Anons lo que, lo que decían los unknown Ajá O sea, primero sale el fantasma y luego salen los, los unknown Con sus, este... Que forman la palabra, eh Leap now Pero ahorita solo se está yendo el fantasma O sea, y lo que suena ahí, no sé si lo, lo, lo van a lograr escuchar Espero que no cause mucho ruido porque es... Si
2: le pongo audio voy a hacer este eco ahí en las...
3: Recién he puesto el audio, ¿eh? así que esperen dos segunditos a que, a que aparezca.
1: Escucho como estática.
3: Ah, fácil, no, no salió bien el audio porque he tenido que cortar un poquito el video.
1: Tío, de esto a mí me queda que la gente tiene, tiene mucha creatividad, tío. Muy sí, 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 tiene tío. mucho tiempo que, libre. Que yo aplaudo, que yo aplaudo, tío. Los
2: desarrolladores también,
3: ¿ah?
1: ¿eh?
3: Los desarrolladores. O sea, si de ahora se bueno, jugaron así, e hicieron esto... O eh... sea, mucha... aplausos, ¿eh? Aplausos.
1: Te, imagínate Jorge que acá, no sé, pues, dos meses, tres meses, salgan lo, los creepypastas de Tunche, ¿no? La gente sigue haciendo creepypastas. Entonces, Porque en, la selva, en la selva peruana hay un montón de mitos. ¿Quieres sí, jugar con esa ay, base? la, sierra, lo,
3: lo, la lo, selva. El ¿eh? es un no, mito, pues, ¿no?
0: Lo, lo gracioso es que, digamos, si comparas la mitología de la selva, de la selva peruana a la selva latinoamericana con, se me hace lo que he aprendido, ¿no? Con Tunche, con, no sé, con la mitología griega, o sea, en la mitología griega, hay un montón de historias eh, fuertes, de terror, de muerte, no de terror, de, de muerte, de acción, etc. Pero la mayoría de las nuestras son de terror puro. La mayoría es el monstruo este te come, el monstruo este rapa a tus hijos, el monstruo este ahoga a tu esposa, ¿eh? Es Bien, fuerte. La la
2: sí, acá, es, acá son bravos para asustar.
0: <ríe> sí, acá es pura historia de terror. Pero ya, No digo, la llorona
1: es más latinoamericana, no, no es peruana, netamente. ¿No es mexicana?
0: Es mexicana, mexicana Es latinoamericana, sí No, no es perono ah, Este, bueno, pasando a la, a la siguiente Para no ser tan, tan larga eh, Esta de acá también está basada en un juego Que no es de terror en sí Pero tiene, es, el, es, es un juego Que es parte de una serie súper larga Pero que tiene elementos que sí tiene, se prestan Como para un poquito para del horror Que es este, la historia de, de Ben de, de Legend of Zelda, mayores Mask Que, es como entrando un poquito En resumen, eh, se supone que la historia cuenta de que un pata tiene un, o sea, consigue una versión maldita de, de Mayores más O sea, obviamente no sabe que está maldita cuando la compra, se, se la lleva a su casa. De hecho, se la compra a un viejo que estaba haciendo una venta de garaje eh, en su calle, en su cuadra. Y el y el viejo le dice, estoy vendiendo esto porque el chivolo que, que era dueño de este juego ya no está acá. Entonces, le dice eso, no, ya, ya no está aquí. Obviamente tú ya sabes qué significa eso en una historia de terror. Y el pata se lleva el, el juego eh, y lo pone en 64 y se pone a jugar. Eh, y cuando, bueno, cuando empieza a jugar. Eh, al comienzo se da cuenta que hay un safe ahí. Eh, un safe. Que no, ahorita no me acuerdo qué decía el primer safe. Eh, pero entra. y se da cuenta que a pesar de que el juego parece ser normal. Empieza a aparecer esta estatua. ¿Han visto la estatua de Link feo? Esta estatua que dejaba Link encima de los switches. Que era un sí. Link horrible con, con la sonrisa toda creepy. Y esa estatua lo empieza a seguir y también el, el que lo empieza a seguir es el el vendedor de máscaras, que también era un personaje bien creepy en, en Zelda, en, tanto en Ocarina of Time como Mayoras Mayores más y resulta, bueno, que pues, o sea, el, el juego cada vez trata de mandarle mensajes, por ejemplo, a veces el pata está jugando y has, no me acuerdo exactamente qué fue lo que hacía, pero hizo algo que molestó a Ben o sea, al, al espíritu que vivía dentro del, del cartucho y el cartucho empezó a cambiar todos los mensajes por un mensaje que decía you shouldn't have done that, Entonces, no debiste hacer eso entonces imagínense que están jugando Zelda felices y contentos. Levantan un, una rupia y sale, no debiste hacer eso. Abren un, cortan un arbusto, no debiste hacer eso. Abren una puerta y eso. Y todo el tiempo el, el juego está amenazándolo. Y eh, cada vez que el pata volvía a empezar el juego, porque, arco, eh, el juego cambiaba el nombre de los saves. Y en una aparece pues el nombre de Ben. Y en ese momento, eh, cuando entra ese safe que decía Ben, el pata entra en el nivel en el cual te pones la máscara de Sora y empiezas a poder nadar pero se da cuenta que su personaje, que debería poder nadar de manera infinita, tiene, eh, se está ahogando. O sea, su horas no no me acuerdo si era su de más más no aguantaba eh, la respiración, y se muere. Y en ese momento eh, sale la estatua enfrente de su cadáver, y te dicen... Y el, el safe que decía Ben se convierte en... O sea, aparece un segundo, un segundo safe bajo que dice Drown, o sea, te indica que el, el chivolo murió ahogado. Y a partir de ese momento su Link empezó pues, a, a contorsionarse cada vez que entraba al juego o trataba de tocar la canción de Locarina para regresar en el tiempo y arreglar las cosas, y su link hacía combustión espontánea, se quemaba y se, se caía al suelo. Uh, y así estuvo un buen rato hasta que Ben empezó... Para esto, el juego no era un... Estaba jugando en una computadora, no, no sé cómo Michi metió el cartucho en un emulador, el pata. Pero Ben empezó a comunicarse a través de una especie de chatbot con él. Eh, y era como que el pata prendía su computadora y, y Ben movía el mouse, o le escribía cosas, y le decía, o sea, me he revelado a ti... Porque, o sea, pude haberme quedado como un, una cosa escondida, como una cosa que tú pensabas que era un glitch, pero prefería hablar contigo porque me divierte más. Y así le empieza a meter meter miedo así por un buen rato. Y lo chévere de esta creepypasta fue cómo fue presentada. O sea, el, el tipo que le escribió, eh, ahorita tengo el nombre del autor, lo escribió en un foro y lo escribía como si en verdad le estuvieran pasando estas cosas. Entonces, cada día te escribía un post diciendo: Hoy día empecé a jugar el juego y encontré esto, me pasó esto otro. Y el pata puso tanta chamba que incluso hizo videos, obviamente modeados del juego, en, el, en los cuales el pata decía He grabado esto que me pasó y veías como el Sora se ahogaba, como su link se encendía en llamas y moría horrible Y todo obviamente modeando el, el, el cartucho de Zelda, el, el ROM de Zelda Entonces por ahí le doy también el, el beneficio así como yo Johan de la creatividad, el pata puso un montón de chamba en esto y obviamente la historia termina en un punto en el que el, el pata dice como que no le deseo esto a nadie no, Como que no sé cómo detener esto y, y ya dejó de postear Entonces tienes el tema del, del cliffhanger, ¿no? del de, clásico cliffhanger de terror No sé si ¿tú, tú conocías
3: esta creepypasta antes Sí, 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 esta sí la había escuchado O sea, qué? para mí... ¿Me escuchas? Sí, sí, sí te escucho Sí, ah, yeah. sí ahora sí Esta, este... Bueno, en realidad the Mask es probablemente uno de mis favoritos de Zelda, si no es mi favorito en realidad. O sea, yo sé que hay otros que son jugablemente mejor y todos los demás, pero no sé, me gusta ese ambiente oscuro, esa, ese in in inminente fin del mundo de, de Mayoras Mask. Entonces cuando escuché un poquito de este creepypasta me llamó bastante la atención. Yo no leí en el tiempo, no sé si tú leíste en el tiempo real, no sé si lo entendí así, pero yo no lo leí en el tiempo real, yo ya me enteré mucho tiempo después. Este, ¿Y, y, y me gustó bastante como, o sea la idea de, de, de cómo lo cuentan Yo creo que muchas de las cosas que cuentan en Reddit las cuentan muy bien por la forma de foro Y la gente va quedándose pues en cliffhanger Y, y esa desesperación con la, que, con la que saben contarte una buena historia de terror Le sumó mucho a, a la de Ben Drown. este Todo el tema de los glitches, este Ahorita justamente estamos viendo el video, o sea, eh, la historia es creepy El juego es creepy todo suma para que en realidad te la puedas llegar a creer, ¿no? Y a, y a cada rato, pues, este... El personaje parecía muerto, parecía... Este... Ahí, por ejemplo, estamos viendo ahorita que, que es como que... Como el, el, el archivo empieza a cambiar de nombre, ¿no? Como le dice, tu turno", Este, y ven. ¿no? O sea, lo, lo empieza, empieza a jugar con la mente del jugador. Hay, hay muchas historias parecidas que, que yo he escuchado acerca de cómo un fantasma se, se apodera de un safe... Y te empieza a este a, a meter miedo, pero en esta en particular, no sé, si, no, no sé si me acuerdo mal Jorge acá, este corrígeme, hay una parte en la que él quiere devolver creo que el cartucho y había algo con el viejo, había, había una historia adicional, pero la verdad es que no me acuerdo bien. Esa parte no me la acuerdo, o sea...
0: Eh... Lo que pasa es que también hay varias versiones de esta creepypasta. De hecho, la, la otra vez, cuando estaba manándole este documento, yo vi, eh, vi una versión que tenía un final feliz.
1: En que, que el pata feliz. llegaba
0: a llegaba como que a, a, a calmar al espíritu de Ben. Como que hacía algo en, en el juego que Ben le decía gracias. Y el juego se normalizaba. Pero el original no termina bien. El final termina con el pata básicamente torturado para siempre.
1: Una una pregunta, o sea, el, este, justo eso era lo que quería preguntar, eh, al nivel el nivel de tortura, eh, o sea, la tortura es en base al juego, o sea, que el pata no va a poder jugar es, precisamente ese juego porque siempre eh, el espíritu de Ben lo va a joder, o de alguna manera este espíritu se ha adueñado de su esencia y, y digamos que como que lo jode dentro de su gato, va a escuchar ruidos o sea, le está que lo jode, lo jode.
0: Creo que no, nunca llega el nivel de, de, de joderlo en su jato. Esa es una cosa que de hecho vamos a ver en otro creepypasta. Eh, pero el, el Ben llega a tomar control de su, de su computadora. Como dije hace un rato, o sea, el pata no jugaba el, el cartucho en un Nintendo 64. Lo jugaba en, en una PC. no sé no, Esa parte creo que la dejan obvia, pero simplemente el pata dice que lo jugaba en una PC. Y por eso es que podía grabar los videos. Pero hay un momento en el que Ben toma control de su computadora. Y, y empieza a... O sea, el pata prendía la computadora o la computadora se prendía sola. O sea, él estaba en su jato en su cuarto, y la computadora se prendía sola. Y era Ben le ¿quiere jugar? Y le escribía por un chatbot, una especie de chatbot. Entonces, estaba ahí Ben siempre. Era como que Ben vive en su casa. Pero no era como que lo podía perseguir. No era Freddy Krueger, ¿no?
1: Corjín, <coughs> si te vale, pasa tío. eso con tu computadora, no, me, han tenido,
2: me han tenido cautivado. Bueno, estoy seguro que si pasa eso, lo primero que hago es... No sí, sé, decirle a mi vieja que haga todos sus, sus, sus artilugios, ¿no? De hecho, a mi vieja le pasaría huevo a Nintendo 64 una vaina así. <risa> mamá! ¡Mamá!
1: Pero, pero tío, ponte. ¿botarías tu MacBook si, si en algún momento te pasara algo así?
2: No, de hecho que primero le digo a mis tías y a mi vieja que hagan toda su hechicería esas de, de pasarle el huevo, de...
3: De, no sé agua bendita, sí, agua bendita. La agua
1: bendita,
3: de pasarle el cuyo a la
2: computadora.
1: La sumerge, el... la sumerge en agua bendita. Sí. La sumergen, por
2: chino. La forro, pero claro, pecho, no sé si la gente sabe, pero una MacBook Pro cuesta como 10.000 mil lucas o más. ¿tú ¿Qué haces? <risa>
3: <risa> que me torture el fantasma o gasto de nuevo 10 bisoles. Mejor no, que me torture pues, el ya, fantasma. Sí, me
2: han tenido cautivado fantasma. con la historia porque realmente ese juego se presta mucho Mucho para el terror. A mí de chivolo yo no he pasado el Mayoras más porque sí me palteaba. Ya, o sea, ya Jorge va a decir, ah, la que. que..." <risa> bueno, pero a mí sí me, me, me sugestionaba bastante el Mayoras más. No lo pasé uno porque me asustaba, me palteaba un poquito. Y dos porque me ponían... De, para mí era muy estresante que se acabe cada 72 horas. Yo sé que o sea el juego es así, ¿no? Que compl completas 72 horas y todo se vuelve a resetear, pero te dejan las máscaras y las músicas. Entonces uh -huh. tú sí lo puedes terminar. pero las y, primeras en veces, el banco. Yo, y ahora ponte que yo era este chivolo, pues, ¿no? Y a mí, ¡ah! detestaba eso! Yo era perfeccionista. Y decía, tengo que pasarlo antes de la, que se reinicie la primera vez. Y no lo lograba y ya lo dejé. Pero decir el juego era bien... Pero posible. <risa> sí, era bien payaso el juego. ¿no? O sea, a, me refiero a que... Sí se presta mucho, incluso el diseño de los personajes, muchos de ellos tenían como que unas sonrisas bien, como que diabólicas, por así decirlo, ¿no?
1: Es creepy, es creepy ese juego. Sí, es, es, creepy, es creepy, es
2: creepy el juego, ajá, y al final era todo tenía que ver con el fin del mundo y el school Kid se había pelado la máscara de Mayoras, todo, todo era muy creepy, ¿Qué? incluso la intro, cuando empieza que estás cabalgando con tu caballito y creo que algo le pasa a tu, a tu hermano Hay, hay un
0: hay una escena eh, justamente en, en la parte en la que tú te ves forzado ya, La primera vez que te ves forzado a retroceder en el tiempo en el juego Yo me acuerdo que estás en la torre y está la luna pues a un paso de chancar, la, chancar termina eh, Y el, el, el... ¿Cómo se llama? El Skull Kid está ahí flotando, como que amenazándote Y en, en el Creepypasta eh, el pata llega hasta ese punto donde tienes que tocar la canción del tiempo Y eh, el, el Skull Kid... Eh, el pata toca la canción del tiempo y no pasa nada y luego le tira un, un flechazo al Skull Kit y el pata le, le escribe, eso no te va a servir de nada okay. en, en diálogo. Y ahí es cuando su Link empieza a combustionar, o sea, se quema, ahí se muere. Entonces el pata agarra y todo tarco re hace reload al save. La otra vez aparece y Skull Kid como que lo mira y lo vuelve a quemar. <ríe> y otra vez y están, se quema como tres veces hasta el punto que, que el pata cuando iniciaba ese save solamente aparecía el cadáver del Link hecho mierda en el, en el piso. Y este te imagínate que te pasara eso, pues tú que ni siquiera podías regresar oh. en el tiempo en el, en el juego real.
2: No, Y no el, el el los que se si ve. En algún momento me pasa algo así, voto el Nintendo y digo, me compro otro que no esté poseído. Y espero que ahí se muera el espíritu con el Nintendo en la basura. <risas> ah, la jode ahí al basurero, le diría al espíritu. <risas> no,
1: yo, ese juego, este yo juego jazgo. a mí me, me hace recordar mucho al Buffet. Justo un saludo al Buffet que no se día. ¿Sabes por qué? Por, no, no, no por la luna ni nada. Sino porque yo me acuerdo que cuando salió el remake para 3DS de, de Mayoras Mask el bofe se lo compró, y luego creo que a la semana se lo volvió a comprar, o le regalaron uno, que se yo, y me dijo Oye, tengo dos, ¿no me compras uno? le dije, ya, te lo compro eh, ahora, yo nunca jugué este, mayoras más que eh, 64, porque nunca tuve 64, pero lo jugué en 3DS, y yo me acuerdo, o sea, ya jugando lo grande, o pues, sea, ya los conocía ya, era habrá sido 2016, 2017 que lo jugué y, y, o sea, como digo, no lo jugué de niño pero de chivo lo dije, si hubiera jugado esto de niño... Y hubiera cagado de miedo,
2: sí, de miedo
1: porque miedo <ríe> Sí, porque los personajes de por sí son tétricos Y, de, y la historia también me pareció como que bien, este... Medio dark, ¿no? Medio medio hasta medio triste o nada que ver O, o a mí me pareció... Eso, o es lo que Sí, es como triste sí, triste Por sí. lo del Spoolkit Ajá, sí, exacto
0: pero es, pero es más oscura que otra cosa, creo yo uh
1: -huh. Sí, sí Eso Más allá en cuanto a lo de la creepypasta Este creo que está muy bien armada, tío o sea, yo no me la termino, de, eso no me lo termino de creer, o sea, ojo, yo sí creo eh, en que, no sé si sean fantasmas, o sean como que los universos en algún un momento colisionan entre comillas y por ahí ves a alguien de otro universo, no sé pero sí creo que hay, que hay algunas cosas, por algunas cosas que, que en algún momento he visto, yo le contaba al tío Benito, hoy día no lo voy a contar o algún día se lo voy a contar a Cochin, a ver cómo, cómo reacciona, me da, me da mucha curiosidad pero, pero no sé por qué siento que esto se, lo siento muy elaborado, tío no, no me lo termino de creer
3: ese es, es como que una de las creepypastas más creepypasta, pues, o sea, alguien dijo voy a crear una buena historia, y en realidad lo que, o sea, si, si chequeas el video que está dando vueltas, este, ahorita, es básicamente todo lo de, mira, ahorita acaba de salir lo de Ben Drown, acaba de salir la parte en la que se ahogó este link, eh, y, o sea, también o sea, alguien se ha dado la chamba de armar este video, ¿no? Entonces es una buena historia armada por ahí, yo, yo tampoco creo, o sea, yo creo que de todas las creepypastas esta es la que yo digo, este, sí, si esto está bien armada, pues no, pero está armada. Sí, o sea, no, no te la crees, como la si Ciudad de la Banda te la
0: puedes, aún si no te crees lo de los suicidios, puedes como que sentir miedo al, al escuchar la canción, te, te puede meter en la cabeza eso. Y de hecho, ahora, este, ya, no sé, a menos que si quieran comentar algo del de Zelda, quiero pasar a la tercera. Eh, que justamente sí, una, está basada.
1: O sea, ah, Jorge, ¿con alguna de estas pasas, tú te has asustado o no? O como eh, que yo no, ahí. De repente no asustado, pero hay como que miedito, me la La Ciudad de la banda no es como que. No
0: me la creo lo de los suicidios. Es como lo de Porygon. O sea, lo de Porygon sí sé que fue real lo del, lo del epiléptico. Ah, sí. <risas> lo anoto, ¿no? pero, eh, pero hasta ahí nomás creo que llegaría. Pero sí admito que esa canción es como que si estoy a la mitad de la noche y pongo esa canción sí, es básicamente me la estoy buscando, pues estoy queriendo tens tensarme <ríe> a, a propósito, estoy, estoy queriendo empezar a mirar atrás de, atrás de mi hombro a ver si pasa alguien por el pasadizo oscuro que, que tengo mi depa entonces, eh, sí esa, esa, esa me podría causar, la de Ben no, la de Ben como dice Benito se nota que es, es como una película de terror O sea el pata ha hecho un guión, ha hecho un storyboard ha tratado de armar la historia, lo mejor que ha podido y ha hecho buena chama con los videos
2: eh, eh, si, si yo veo la de Ben en, no sé, en Black Mirror, mi respeto, o sea, sería un capitulazo causa. <risa>
3: Hay una que. que
0: sí me, o sea, me palteó un poquito cuando empecé a ver el video. O sea, estaba buscando los videos para, para Benito. Y justamente es la que la que toco ahorita. Y la elegí un poco por, porque sé que tú y Johan eres fan de este juego. Es este la historia de Herobrine, o Hero no sé cómo se pronuncia. Herobrine, creo que es una de, de Minecraft. Que yo la considero más o menos monce, pero tiene su encanto. Que la historia de, de esta creepypasta ha sido otra vez un resumen medio apurado. Es que eh, un fan de Minecraft cualquiera está jugando Minecraft en el modo creación. En este modo donde creas tu, tu ciudad, mila, creas mila. tu esposa. Mira, como como mil como tu esposa. Eh, entonces está feliz y contento ahí. Y de la nada ve a lo lejos un personaje, o, otro jugador. O sea, con, con el mismo skin de Steve. Común y corriente, barrón, con su, con su ropa común y corriente. Y dice, oye, ¿cómo me cómo está alguien acá si no estoy jugando online? No estoy jugando single player en, en, mi, en mi servidor, en, 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 mi, en mi mundo. Y trata de acercarse al personaje pensando que era una vaca o algo por el estilo. Y el personaje desaparece. Entonces dice, bueno, no importa. Eh, pata sigue jugando. Y luego eh, en, en un momento está pues este, escarbando tierrita. Gira un toque la cámara para salir por una puerta de su casa. Y ve por la ventana que está otra vez el tipo ahí. Y ahora sí, lo ve un poquito más claro, es un Steve con los ojos blancos así como de, de muerto o de Batman. Y el pata pues termina de girar la cámara y se da cuenta que, uy, acaba de ver algo raro. Vuelve a girarla y ya no está el, el bicho. Entonces, eh, empieza a, a ver estas visiones de este personaje que aparece y desaparece. O sea, aparece un toque, se voltea y ya no está. Y no, no hace nada, o sea, no es que le pega, no es que lo mata, nada, simplemente aparece. Y dice su nombre encima de su cabeza, dice hero Ryan entonces tiene un nombre, parece que fue un jugador, pero es imposible porque está jugando offline. Eh, entonces el pata empieza a reportar esto en foros de Minecraft y dice que los admins, no, esta es una parte un poco florera, los admins le, le borran los posts, hasta que un otro jugador le manda un inbox o un mail, perdón, un mail diciéndole, te voy a mandar esto por mail porque no puedo escribirte por el foro porque los admins borran hasta los inbox. Entonces te voy a decir que dejes de postear porque no te van a hacer caso. O sea, este, este, este bicho, este, este monstruo, o esta persona ha empezado a aparecer en varios juegos y varios lo no han reportado. Y los admins no quieren que nadie sepa nada de esto. Eh, porque está relacionado con eh, Con Notch, con el creador de Minecraft. Eh, dicen que ese es el, es el personaje del hermano de Notch, o sea, que, que tiene como que este nivel de super admin y, y puede hacer lo que quiera. Entonces, el. El protagonista agarra y le escribe a Notch, así como si fuera pues, su vecino, ¿no? Este pata no te contesta los mails ni fregando. Y dice que, que Notch le contesta el mail diciéndole. O sea, la pregunta es: Notch, ¿tienes un hermano? Y, y el pata le dice: Tuve un hermano, pero hace varios años que no está entre nosotros. Y, y ahí acaba la historia, pues, básicamente. Eh, y te dicen: la, la moraleja es que Minecraft está poseído por el hermano muerto de su creador, que aparece randomly en diferentes mundos sin necesidad de conexión online tú, tú estás feliz y contento construyendo tu, tu casita te puedes voltear y ahí está ahí mirándote no te hace nada, solo te está mirando y ahí dije justo que me partí un poquito cuando empecé a buscar los, los videos y me puse a ver un video que de hecho de, de un YouTube que se llama Wild Dog XD que muestra como que una recopilación de sightings de Herobrine y no sé, por un rato me partí un poco, no sé si vení, lo, lo tienes a la mano para ponerlo
3: ahí está este el video dando de hero brain
1: como que aún un, un este aun estos entonces como que es pensando... medio monse en el sentido de que el pata el, el... te parece monse a mí me pareció para bravazo <risas> es un gran mito tío me parece un gran mito ¿eh? ya, que... chévere, que, funciona bien qué, ¿qué opinas de...
2: <risas> o sea, vale, yo, incluso cuando vi el link que pasaste dije ah, bueno, no, sé. Alan, no sé si a mí se me parece si estoy jugando single player y si me parece uno así sí me asustaría un montón ¿no? <ríe> sí me estaría así demasiado porque estoy jugando así, player, no tiene por qué aparecer nadie y, al, y en el video que mandaste incluso en un momento empieza como que a salir y esconderse, a salir y esconderse, a salir y esconderse y digo, ah, madre yo, esa madre de noche me dio un infarto
1: un poquito, ¿sabes qué es le faltaría? Que... no sé si, ponte en un juego así tipo, no sé pues, otra vez solo, solo por mencionarlo, ¿eh? no, no porque ponte que, que alguien este o sea, siento que es un buen mito y que, y que tendría sentido que el hermano del, del desarrollador y lo que quiera esté ahí como que penando en el juego en, en el juego creado por su hermano así forever, me, me suena... De puta madre, me suena bien, o sea, me suena como que... me
2: suena chévere, ¿eh? Me suena
1: creíble y me suena, este... Me suena interesante. Pero me pongo a pensar, pues, ¿no? ¿qué pasaría acá? Pues, en un juego peruano, ya, otra tres pues, pues, ¿no? Imagínate que Alan, <risa> a, que, que Alan García, este, el alma de Alan García entra en Tunche y de repente como que estás jugando y en un momento u otro como que empieza a Alan saltando así de, de por día, ¿no? Uy. <risa> lo mato, lo mato Con todo el placer, con todos los combos Muere, bueno, lo maldito, muere bueno. ah, Ahí no sea, tienes miedo o, no, o sea, la idea, la tengo, idea odio, odio tengo O sea, la idea de, de, como que, de que un juego De que en toda la franquicia de un juego Esté peinando un, un Mal, Ente no. o una persona en específico Me, me suena de puta madre, tío A mí también me suena de puta,
2: me de puta me madre, madre. A mí me dije Puta, qué paja esta, esta, este, este mito Esta leyenda urbana, ¿no? de ahí que ya sea real o no parece... Lo otro que me pareció chévere es que cuando en las imágenes que vi, el pata es como que sale un ratito y de ahí desaparece, pero a otro brother es como que le sale desde arriba y como lo no estuviera mirando desde arriba y de ahí se va. Y dije, ah, no,
3: yo veo eso, y ¿sí, <ríe> me da un ataque, weón. ¿no? Antes, antes, antes de continuar, este, voy a leer un poquito los comentarios. Ahí Elvis Espinosa nos saludaba, el gran Elvis, ¿qué tal? Buen día. Jan P. Campos Tobar también nos saludaba. Este, Miguel Casas Ramos nos decía buenos días y qué chévere ver este podcast, podcast y que lo bendigamos. Bendecido estás, querido Miguel Casas. Ahora sí, continuemos.
0: También este, Elvis nos manda 10 estrellas.
3: Grande, Elvis. Okay,
1: grande. gracias. Gracias, Elvis. Gracias, Elvis.
0: Bueno, iba de hecho iba a pasar a, a Benito, no porque es el que no ha comentado sobre esto. Eh, y, pero antes de eso quería decir que me recordó un poquito la idea a, a cómo hizo bueno, Kojima y su gente en el juego de P.T. Porque antes de que Lisa empiece a ahorcarte y, y matarte, tú la ves en un balcón o la ves a través de la ventana. Entonces tenía ese... Creo que tiene ese, ese encanto, ¿no? No sé, ya Benito, ahora sí. ¿Qué piensas?
3: Eh, o sea, a mí no me parece monse este día. Yo la verdad no sé. O sea, yo creo que es porque a ti no te da miedo nada que, que, te, que, no te, que te parece monse este, este creepypasta porque... O sea, hay los avistamientos, hay como que una documentación, ¿no? O sea, bien construida alrededor de, de, de Herobrine. Y, o sea, Minecraft es este, es un mundo grande, los mapas, pues, de, dependiendo del, del sitio que elijas, van cambiando. Eh, entonces, que te aparezca un personaje así mientras tú estás tranquilo construyendo tu obra de arte, construyendo tu túnelcito y todo lo demás. O sea, de, de todas formas te patea Imagínate que estás... Ahorita estamos viendo un video En el que un pata está haciendo su, su túnel oscuro Y que estás ahí metido y, y, de, y de la nada volteas Y está Hero rain detrás de ti O sea... Te, ¿Cómo te vas a sentir, no? Metros bajo tierra ¿Te está, O sea, ¿cómo escapas? O sea, ya... Obviamente tú no estás ahí físicamente Pero tú vas a sentir Que, que estás atrapado con esa cosa ahí Entonces, este, Y te está mirando este ser sin, sin ojos Pues ojos blancos el, La definición de Minecraft es muy... Es muy, este... Es baja, ¿no? Pero pero igual, o sea, las cosas que son creepy en Minecraft son creepy. Ahí te aparece en tu cara, ¿no? Te aparece en tu cara saltando. Pero yo me muero de miedo. Yo estoy jugando ahí tranquilo en mi modo creativo, <risa> nada de modo survival pero... y... Y me aparece eso y yo digo... Ya, incluso oye, la pero... otra parte
2: que es elaborada, la de los comments, si yo pongo un comentario sobre Hero Bright y me lo borra, digo, mm, peor, me
1: asusto todavía. ¿no? Claro, claro, ¿no? Oye, o sea, oye, sí, oye no. Pero, pero no, 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 no acaba solo ahí. Punto. O sea, yo, yo imagino, no me aparece, me aparece en el juego, apago el juego, porque digo, puta, qué miedo. Apago el juego,
3: sí, es como yo. que estoy
1: acá, y golpeo y a los lados, ¿no? Como que, como que sí. me, el, el miedo me acompañaría un poquito todavía. Es más, cuando terminamos de jugar, bueno, las primeras veces, cuando terminábamos de jugar este famofobia con el tío B, no, no, famofobia con el tío B, eso no es una gripipasta pero, o sea, es a lo que el mío que te acompaña, ¿no? O sea, terminamos de jugar, como que ya, ah, chavalito, me voy a jatear y también, y, o sea, terminamos tarde, ya son como que las 11, 11 y media de la noche, y ya como que, eh, mira, ya está jateando, y estoy solo acá en el primer piso, y, y puta, todo está todo oscuro, y es como que, bocha, oh, un, un poco de miedito, ¿no? <risa> hasta Hasta subir a, a mi cuarto y, a, y saco con mi esposa, pero, pero en las primeras veces, ya, yo creo que ya a estas alturas ya no, dan, no da tanto miedo, pero sí, esa sensación de, del miedo que te acompaña aún así luego de haber terminado el juego es, es real, Chus, para mí es real y, y no sé, pues, creo que se prestaría muy bien para lo de Minecraft si, ¿tú, si tú te, ¿tú te da piensa... miedo o no? Per, eh, perdón, Cuchín
2: Si algún día juego Minecraft, ¿no? a mí me llama la atención Minecraft, pero no, no le meto porque digo que me envisaría mucho, y aunque sea sale un bug a lo lejos de mi pantalla, giro Braima, en mi cabeza
3: Le hemos arruinado el juego a Cuchín <risa> A mí sí... o sea, cuando jugábamos... Famo... Sí, curioso de esta... Dale, George. Termina, no, termina le no, está con esto, tío Johan Ay, de bueno, que, a, a este, mí, Lo que decía eh... sí es que me
0: parece curioso... <risa> ya nos cruzamos otra vez. No, a ver, sí, sí, dale, dale, pues. dale, dale. Lo que dale, me parece dale,
3: curioso sí. es el hecho de... Dale, de... dale Benito. <risa> ya. <risa> Esos son los problemas de, del internet, tío. Por eso, pónganse internet rápido. Este... Ya, no, no, para contestarle a tío Johan, este a mí también me da miedo cuando terminamos de jugar, las primeras veces, este, cuando terminamos de jugar Fan me queda sentido, así si las luces estaban apagadas, o, un par, o una vez que, que jugué estando solo acá, eh, y solamente estaba mi perrita, y era como que yo miraba si estaba mirando algo, si es que. La verdad, como son departamentos, da menos miedo en realidad, porque. No, o sea, no sé, yo, yo, yo siempre siento que las casas son más creepy, pero en el departamento no, o sea, es como que decía, ya, si hay alguna bulla. Es del vecino. ya, yeah, con eso se acabó todo. Entonces, era un miedo y a la vez no. Bueno, eh, lo que yo que me parecía curioso era que, que
0: metieran al creador de, de Minecraft en esto. O sea, es una persona súper pública. Una persona bien famosa entre lo que es desarrollo de videojuegos. No es como que... Eh, no es un pata cualquiera que no sé que, que le dio un espasmo o un infarto de corazón jugando a Minecraft. ¿no? Es, es el hermano del creador. Entonces, como que eso me parece curioso. No sé si, si sienten ustedes que eso apoya al creepypasta. Más bien que le baja el level... Al meter a alguien tan real y público
1: Para sí, mí lo apoya, sí, lo apoya un montón Para ¿eh? mí lo apoya, pero...
2: si es que el creador nunca ha salido a negar eso Si Exactamente.
0: es que, es que Tal
1: nunca cual. metió su
2: cuchara, para mí lo apoya Sí,
1: Exactamente, <risa> justo, justo quería preguntar eso Si es que en algún momento le había comentado algo al respecto Eso sí no, tengo la menor idea
0: Creo que en algún momento dijo como que, broma que no, no tiene hermanos Pero no sé este Benito, ¿tú sabes algo más del no. tema?
3: No, 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 la verdad es que no sé si he comentado o no a, a veces no busco más porque siento que me voy a desencantar un montón <risa> Es como que quiero que, que el mito sea real, ¿no? Es como que, ah, qué quiero chévere, quiero, quiero, quiero asustarme que chévere, con esta ¿sí? vaina Entonces si, si busco algo que lo desmiente Es como que, ah, bueno Bueno, ¿alguien tiene hambre? No, una cosa así Pero este... <risa> Pero mira, el hecho de que sea su hermano En el mito, yo creo que Hace que esto tenga bastante peso Porque es como que Creé a este personaje que es como una especie de bug para hacer un tributo y terminé asustando a todo el mundo, ¿no? Y, y si yo fuera el creador, yo no, no diría nada, no desmentiría nada, o sea, lo dejaría ahí porque obviamente eso me da <risa> <Vale. la> publicidad.
2: <risa> sí, a aparte, me ponía a pensar porque por último juegos como Minecraft, así como de mundo abierto y todo en línea, se prestan como para que los desarrolladores puedan fregar, fastidiar o trolear a su sus usuarios, ¿no? Porque a lo mejor pucha, ponte un día dejando aparte lo de Giro Bran que me pueden decir, no, es una leyenda nomás justa. Cool" digo, si yo quiero asustar a los usuarios lo podría hacer porque tengo el poder para hacerlo, ¿no? y si aún a pesar de estar en single player les puedo meter algo y se lo quiten en un segundo
3: claro, eso es por ejemplo lo que hicieron en WoW eh, en Goldshire que es el pueblito de inicio de los humanos este a las 6 de la mañana había un grupo de 5 niños que formaban como que la estrella de 5 puntas y empezaban a caminar desde una parte de la, de la ciudad hacia otra parte, todos Siempre juntitos formando la estrella Hasta que llegaban a la taberna Y ahí se reían y desaparecían Y eso siempre pasaba Y eso ah. lo hicieron a propósito así por joder no Incluso en la, en la expansión pasada Los volvieron a meter en un Dungeon Donde todo está pues destruido Y están los niños ahí jugando En medio de la destrucción todos juntitos como hermanos formando ah, la estrella de estrellas, ¿no? O sea, eso, pucha, también. Esas no son creepypastas, son cosas no son creepy. Creepypastas que te troleen los, no, <risa> los son desarrolladores. Trole ¿sí? Troleos que te metieron los, los desarrolladores para, para meterte miedo, ¿no? Que, que a los de Blizzard siempre les gustaba hacer eso. No sé si ahora lo seguirán haciendo porque no he visto nada nuevo de, creo no, no de, nada de eso, Creo que Pero en WoW lo hicieron bastante y, y en juegos antiguos, en el mismo Diablo, sí, también hacían ese tipo de cosas.
0: Bueno. Pasamos a la, a la número 4, que es este también un, una historia de un personaje bastante querido en el mundo de los videojuegos. Y este de acá es el, el que sentí que era un poco... Eh, es, es bien elaborada. Eh, tiene videos, de hecho, de gente que ha incluso ha creado un juego que es, es un, un punto .exe, versión de, de, digamos, de, un, de un mod que convierte el juego original en este creepypasta. Eh, que es, es bastante chamba, ya Pero es curioso porque el personaje no tiene nada terrorífico, no tiene nada que ver con terror y y es este, bastante querido por mucha gente que es justamente Sonic, y la, la historia se llama Sonic.exe eh, y viene, bueno, la historia va más o menos así si, empieza a similar a la de Zelda en el sentido de que el, el protagonista que para esto escribe todo esto eh, también en un, un, en un foro eh, recibe un disco en, en un paquete de la nada, llega, llega a la puerta de su casa un paquete con un, con un CD un, no es un CD de Incas ni nada de Sega, es un CD común y corriente princo eh, y, y con el CD viene una nota o sea, en el CD está escrito el, el nombre del juego que dice Sonic.exe pero aparte viene una nota de su amigo Kyle su, su amigo Kyle le dice eh, que le ha pasado esta cosa que le, lo disculpe por haberle dado esta cosa pero que él no puede deshacerse de ella o sea, y tiene que ser otra persona quien la destruye que por favor no lo juegue simplemente agarre el disco y lo, lo queme, lo rompa lo bote, pero tiene que destruirlo para que nadie más lo juegue, y que es la única manera de que él él sin mayúsculas eh, no lo persiga él también porque Kyle ya está condenado y es, dice el, el pata es demasiado rápido no puede escapar de él y si no destruyes el juego también va a venir atrás de ti entonces así eh, empieza súper eh, creepy pero digamos cliché por así decirlo eh, pero el pata obviamente como buen personaje de historia de terror le vale madre esa nota y mete el disco en su computadora y se da cuenta que hay un juego de Sonic y cuando empieza a jugar eh, en lugar de, de jugar con Sonic Como normalmente lo haces en, lo, en cualquier otro juego de, de la época de Genesis eh, Te da a elegir Entre la opción de jugar con Tails Con Knuckles o con el Dr. Eggman O sea, el villano Y bueno, el pata como que extrañado Porque hay una, una zona de selección de personajes Y ni siquiera está Sonic eh, E incluso está el villano, ¿no? Y juega, el hijo jugar con Tails Y empieza en un nivel... De lo más normal, pero con una música tétrica. Un, el, el lugar está como medio modeado, o se ve un poco extraño. Es Green Hill Zone, el primer nivel de Sonic, eh, el primer Sonic. Y bueno, em, empieza a avanzar y se da cuenta que hay como que personajes, creo que hay personajes llorándolo así, pero al final se encuentra con Sonic. Al final del nivel. Y Sonic está como quedándole la espalda. Y le dice. Quieres jugar conmigo en un, en un diálogo. Se voltea y se ve que los ojos de Sonic son negros con. En lugar de ídices normales son puntos rojos y empieza a, a, a empieza a perseguir a Tails. El pata trata de escaparse pero no lo no hace y Sonic lo agarra y, y lo bueno según la historia lo despedaza lo, lo mata a, a Tails. Y básicamente pasa lo mismo con los otros personajes o sea, también, también con Knuckles eh, eh, el pata como que trata de pelear contra él trata de meterle puñetazos a Sonic porque piensa que es un boss y Sonic también mata a Knuckles todo es en sprites hay videos de eso supuestamente y el último Eichmann, uh, que era como que la última esperanza, ¿no? El, el, el villano que podía derrotar a Sonic también, también pierde. Eh, y durante el, el juego, dice, el, el pata dice que empieza a recibir mensajes en el mismo juego de los personajes muertos, como Tails, como Knuckles, que le dicen ¿Por qué nos entregaste a él? ¿Por qué dejaste que nos hiciera lo que nos hizo? Ahora va a venir por ti también. Y... Al final de que muere Eggman dice que le sale un mensaje grandote de Sonic sonriendo, así una sonrisa horrible, y le dice, soy, I, I am God, yo soy Dios. Como que no, no te puedes deshacer de mí. Y ahí el pata dice que por fin, llegó, ahí dice como que ya fue todo y apagó su computadora. Creo que me salté algunas cuantas escenas más importantes. Pero al final el, el pata dice, ya, ya no voy a seguir jugando esto. Eh, y Sonic, Sonic antes de apagar la computadora le dice, tú fuiste un poquito más divertido que Kyle. ...pero vas a, vas a caer como él, como él también y, y todos los demás... Como, ...como Kale, como Knuckles, como todos mis amigos... ...y el pata apaga el computador todo palteado... ...y dice ya, no quiero jugar más esto... Eh, ...si quieres quedarte ahí, monstruo, miércoles te quedas en mi computadora... ...y escucha una voz que le dice... Este, ...quieres hacer esto más interesante para mí, ¿no? ...y se voltea y atrás está un muñequito de Sonic... ...que no sé si era de él o, o aparece de la nada... ...y está con los ojos sangrantes... ...y ahí es cuando termina más o menos la historia... Pues es, es un juego que no tiene nada de terrorífico, de terrorífico el, el juego base, o sea, Sonic el Sonic 1 eh, es con, con personajes que no deberían estar ahí pero te plantean a este a Sonic o sea, este ser súper veloz y en todos los niveles el pata tiene que escapar de Sonic pero nunca llega a escapar porque el pata lo agarra siempre y que existe un Sonic en el mundo real, más allá del juego que está cazando a todos los que juegan este, este disco Entonces, eh, a mí no me parece tan guau esta de acá sí me... me ...como que me causa cierto shock... El, ...las imágenes que usa... ...porque son, es bien gráfico... ...estos muñequitos súper tiernos... ...de la saga de Sonic... De, ...de Genesis... ...ni siquiera los actuales... ...que son un poco más estilizados... Eh, ...con sangre en los ojos... ...siendo despedazados... ...o le, la imagen esta de I am God... Es, ...es también bien... ...bien creepy... ...entonces este... ...por eso tiene buenas imágenes... ...pero siento que es un poquito... ...ya exagerada esta acá... ...no sé este... ...Benito, ¿tú qué, qué opinas?
3: Bueno... En realidad hay un montón de creepypastas y de leyendas alrededor de, de Sonic. este y, y un pequeño detalle acerca de uno de los juegos que lo voy a mostrar cuando terminemos de hablar de esa creepypasta. Eh, por eso es que a mí me gusta esta. O sea, me gusta porque porque hay varias cosas alrededor de este juego. Está este y está uno que se llama Tails Doll. Que supuestamente te persigue el Tails Doll y, y te, te termina matando. Porque tú lo puedes... este, No me acuerdo en qué juego de Sonic. Creo que era en el... De Sonic... Es este, pero ese también suma a este de acá. Que, que en realidad este de acá yo lo había escuchado, pero no, nunca había visto el video que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en pantalla. Que justo ha calzado con cómo tú lo ibas narrando. Pero es bien creepy, o sea, <risa> ver el, este, el detalle de, de Sonic con los ojos sangrantes. Este, ya, yeah, quizás se un poquito más elaborado, pero si tú le sumas esto a, a las otras cositas adicionales, como Doll y al tema de la. De la pantalla de, este, de la fortuna que, que aparece cuando tú presionas unos botones y, un, y pones un código en el, en el audio eh, en el que te da un agradecimiento de Sega que lo voy a poner en un ratito después que terminemos. O sea, tú le subas todo eso y tú dices, hay algo con este juego, ¿no? Este, hay algo con Sonic. O a la gente le gusta mucho este, meter miedo con algo tan cute. Pero. O sea, mira, ahorita este video, esta parte del video que estamos viendo de, del villano siendo perseguido y toda las pared llena de sangre, está, está, está bien hecho. Yo escucho la historia acerca de esto y voy a preguntar, este, o sea, incluso sin ver el video, yo escucho la historia acerca de esto y, y yo estoy diciendo cómo se verá, o sea, es como la creepypasta de, de, de calamarro suicida, ¿no? Tú dices, cómo se verá el video, cómo se verá el calamaro suicida. Eh, está, está acá, está acá, o sea, a mí, a mí sí me gustó bastante esta creepypasta y, y sí me... o sea... No, no, no es como que digo, ah, me va a llegar así, princo y, y lo voy a jugar, porque si alguien me dice eso, yo lo tiro a la basura inmediatamente, o sea, he visto el aro. <ríe> no, no voy a cometer los mismos errores, pero sí, sí me gusta bastante. Curchín, ¿a ti qué tal? ¿Te, ya, ya estás comiendo miedo, seguro, Oye, es un día soleado, cheque. Ay, no, lo,
2: lo que pasa es que cuando yo escuché, <coughs> primero leí el texto que me pasó Jorge, donde es un como un pequeño una síntesis del, de la creepypasta, el, cuando le dije, bueno, es Sonic, esta no va a dar miedo ¿no? Y cuando empieza no me da miedo Hasta que empieza y ya se lo, trans, lo transporta A este nivel que es ya más, te, más tétrico Y lo que me da bastante miedo acá era el sonido Porque de la nada estaba avanzando No sé cómo se llaman, Tails creo que es Y sonaba una risa, o sonaba un grito Y de pronto aparecía Sonic Ajá. y desaparecía Entonces es como tú dices, Jorge, es mucho más gráfico O sea, si tú lo escuchas me, Incluso no lo leí, incluso me pareció un poquito gracioso pero cuando lo ves, es muy gráfico, porque lo que ves y lo que escuchas al momento de estar viendo lo que está jugando el pata, a mí realmente sí, digo, o sea, sí me paltea, ¿no? Y digo, escucha, y, y de ahí, ¿y ¿qué pasa, no? Y de ahí es como que el juego, como que te controlara y te dice, ya ahora, este, ya se murió este, continúa con el otro. Y la, esos mensajes que salen en la pantalla, ¿son partes también del juego o eso ya es edición del video?
0: Creo que es edición de video, o sea, o sea edición Yo... perdón, de, del creepypasta, es parte del juego del creepypasta Claro, del,
2: del juego del creepypasta, eso me refiero Y a todo eso sí. me pareció chévere, a nivel de producción me pareció chévere y creo que sí llega como que a asustar Si bien se ve bien elaborado, creo que lo que se creó fue bastante chévere y, y sí, sí, sí me asustó un poco Al comienzo lo tomé como que un poco al, al chongo, a la risa Hasta que empiezas a ver toda la parte ya del nivel y de elaboración A mí me pareció bacán, ¿a ti Johan qué te pareció
1: este? Mira, para no repetir, yo te diré que me ganas de jugarlo, tío. Lo jugaría, ¿no? Porque en verdad se ve chévere. Se ve como que es un juego que siento que me asustaría. Me gusta asustarme, me gusta sentir miedo. Me gusta sentir que jugar o ver algo o leer algo que, que por ahí me, me mueva algunas fibras. Y siento que este juego es lo suficientemente creepy como para como para que me meta. O sea, es, o sea, por ejemplo, si juegas Minecraft y por ahí se te aparece el pata, es una cosa muy random, ¿no? Sí. Eh, creo que este juego es básicamente se ha hecho para que... Tener a, mira, qué feo Sonic, para tener a Sonic ahí como el, como el villano y que te persiga desde un inicio. Entonces, yo, a mí me daría ganas meterle más. Creo que nuestro amigo Pepe el Mago lo ha jugado lo tiene en algún stream. Eh, sí, tiene, o puedes bajar del exe Sí, él ha jugado, él tuvo como que un momento, o sea, uno de sus streams fue como que jugando puro juegos creepypasta. Y me acuerdo que, debido a él, fue la primera vez que vi este de aquí, porque yo no lo había, no lo había visto antes. Y, y me acuerdo que lo vi y me pareció interesante y ahorita con todo el, el bagaje que ha contado Jorge, me da más ganas de jugarlo, o sea, dudo mucho que sea tipo, decir María ensangrentada ensangrentada tres veces frente al espejo ¿no? o, o como dijo Benito este, ver el aro y demás no, no no creo en eso ¿eh? pero yo creo que, es más tío, me lo voy a bajar ahorita.
2: vamos a mandarle su... <risa> a jugar ahorita se ve su parte y mira Lee dice, deja de comprar juegos, carajo
0: <risa> ya, Ojo, basta, en, el, en el juego sí, sí puedes ganar O sea, en, en el, el exe que, que hizo un fan del creepypasta Que programó el juego mm -hmm. eh, Sí puedes ganar eh, yo, yo he visto un, un playthrough en el cual el, el pata O sea, tiene como que salve solo a Tails O salve solo a Knuckles O tiene la, el, el final bueno en el que salva a todos Y, y derrota a Sonic Pero este la, la historia original es que todos mueren uno a uno Y al final el pata queda como que condenado a ...a vivir con este como, muñequito, con este Chucky de Sonic en, en su casa. Como,
1: como Until Dawn, tío, Until Dawn. Chac de, cuánto, de, ¿De cuánto sales?
0: Bueno, eh, no sé si quieren comentar algo más, si no pasamos ya a la, a la sí, última. Sí, sí. De hecho,
3: este... antes de que Entonces, pases... ¿sí? Eh, vale. Lo que estaba comentando, ¿no? Eh, lo que pasa es que hay... hay este... Esto no es, o sea, es parte de, 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 del juego de Sonic como... ...como historia de terror, entre comillas, en la cual... Tú presionando unas teclas, puedes, bueno, en el mando en realidad, puedes pasar a, este, a esta pantalla de prueba de sonido y ahí pones el código 46, 12, eh, ahí está poniéndolo 24, 25 y después de que pones ese código, te va a aparecer este, una pantallita en azul con Sonic con una máscara así bien estilo japonés este, es en y, el juego real En el juego real, sí Y lo que sale ahí escrito en japonés Supuestamente es algo como que eh, Es un mensaje así motivacional Como que algo de la fortuna La fortuna te la haces tú O, o fortuna para todos, algo así Y lo que y, este, y firmado por SEGA no Y abajo dice Imagen creada por Majin Que supuestamente es el, el sobrenombre del diseñador Pero si alguien se acuerda algo de Dragon Ball Majin significa demonio, o al menos es un término utilizado en Japón para referirse a demonios uh -huh. Entonces este la gente pues empezó a hablar un montón acerca de esto, o sea yo creo que <risa> si eso le sumas esta creepypasta, a eso le sumas lo de Tails Doll eh, Yo creo que, que tienes a Sonic como un juego creepy, <risa> ya de por sí no. Es
0: bien fea la imagen, o sea Diciendo sí, sí, sí. que es algo tradicional sí. Y el folclore japonés tiene siempre estos personajes Con facciones super exageradas Como los Tengu con la nariz de dos metros uh
3: -huh. Claro, eh, claro, claro
2: Entonces
0: como que da, da palta
3: Sí, 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 da falta
1: <risa> bueno, bueno, George, ahora sí pasamos
0: a la, a la última De hecho esta es mi, es mi favorita No porque sea el... es, Esta de acá, la, la última, la quinta Es mi favorita, no porque sea la que da más miedo Me parece que tiene sus momentos de terror en particular si es que ves eh, el video, porque hay varios efectos de sonido y, y es, es, está bien trabajada por ese lado eh, y está basada también en un juego eh, de un personaje que a mí me gusta bastante que es Godzilla eh, la historia es básicamente, es la creepypasta, es Godzilla creepypasta, como lo, lo conoce la mayoría de gente eh, es considerado por varios varios po este, foros y cosas como uno de los mejores creepypastas y quizás no es porque te paltee, como la música de la Town o te, te haga pensar que vas a estar siendo observado como en Herobrine. Pero es, está súper bien es, escrita, elaborada. Tiene un montón de detalles. Y es la historia de este ese chico que se llama Zack. Que también es fanático de Godzilla. Y que él recuerda haber de niño haber jugado este juego de Godzilla que sí existe. Para NES, para Nintendo. Que se llama Godzilla Monster of Monsters. Que no es un juego wow, no es un gran juego. De es un juego regular para abajo. Eh, pero al pata le gustaba porque era fan de Godzilla. ¿no? Entonces... Eh, eventualmente llega a conseguir el juego y para él dice: Como que chévere, o sea, llega a conseguir el juego porque se compró un NES de estos vendedores de cosas retro. Entonces le vino ese juego, le vino Mario 1, creo que le vino una cosa que se llamaba este, Super 65 o algo así, un, un compilado de juegos raro que, que sí existe, no me acuerdo el nombre exacto, pero bueno, mete Godzilla porque era fan de Godzilla. Y cuando empieza a jugar, dice que el, todo el primer nivel es tranquilo, es normal. O sea, tú en este juego tú lo que haces es manejas a Godzilla y a Motra. O sea, creo que todos saben quién es Motor, ¿no? La, la, la eh, mariposa gigante, o eh, polilla. Y tienes que avanzar a través de una serie de niveles en un mapa que está hecho como que de hexágonos, hasta llegar a diferentes hexágonos donde están otros monstruos, como por ejemplo este... Creo que está Moguera, por ejemplo, o King Ghidorah es el último boss. Y ya, pues entonces el pato empieza a jugar, empieza a avanzar, y, y la historia de este juego te lleva por el sistema solar. O sea, empiezas en la Tierra, lo vas a Marte, así hasta llegar creo que a, a Neptuno, no me acuerdo bien. Eh, y a veces pues el pata pasa a la Tierra y se da cuenta que el siguiente juego, el siguiente mundo, en lugar de ser Marte, es otro un mundo que, que jamás había escuchado que se llama Patos. Entonces tú de repente ahí, Johan, puedes captar los, los elementos de términos psicológicos que, que yo no, como era, era Patos, eh, Demencia, y no creo que todos los niveles tienen estos nombres extraños que hacen referencia a, a una enfermedad mental. Y. A través de estos niveles extraños se da cuenta que pues los enemigos están todos vagueados, los monstruos clásicos de Godzilla a veces se convierten como que en una especie de demonios todos deformes. Eh, empiezan a aparecer monstruos como Violante o como Destroya que, que no existían en, en esa época en, en Godzilla. O sea, todavía Toho no los había creado. Entonces empiezan a aparecer ahí. Eh, y nada, o sea, es súper raro hasta que se encuentra con un monstruo que se llama Red. Y este monstruo es una cucaracha gigante con una cabeza humana. Eh, lo empieza, empieza a perseguir a sus monstruos y se los empieza a comer en un nivel que, que, que apenas entra ese nivel, sale un mensaje grandote que se ran, como que corre y todo está en llamas y bueno, el, el pata empieza a correr pero ya aparece Red y se lo agarra por ejemplo a Godzilla y se lo se lo, em, se lo mete a la boca y se lo come a Mothra también y o sea, empieza a matar a sus monstruos pero el juego también se los, se los revivía como si fuera otra vida y, y se da cuenta que era como que Red tratando de invitarlo a ver, a ver si puedes comido y Después aparecen unos niveles random En los cuales aparece, un, aparece una cabecita Que se llama Face, así le dice el pata eh, Niveles súper extraños porque Este juego no tiene niveles, no tiene minijuegos Pero cuando él entraba a estos mini niveles, aparecía Face y le preguntaba Cosas como, por ejemplo eh, ¿Eres una buena persona? Y te preguntaba sí o no, tú contestabas o ¿Te gustan los perros? Sí o no o después este Y luego las preguntas empiezan a volverse Más creepy, empieza a preguntar cosas como A ver, no me corro bien, pero por ejemplo ¿Has matado alguna vez a alguien? Sí o no ¿O odias a los niños? ¿Sí o no? Y este y se da cuenta que es como que el juego está tratando de sacar la información. O sea, está hablando ya no con Godzilla con otra, sino con él como, como jugador. Y Red empieza también a hablar directamente con él. O sea, empieza a, a gritarle, a, a hablarle en voces. Y hay una parte en la que el pata vuelve a entrar a este nivel de run y llega a escaparse de Red. Y en, en su emoción, agarra y grita, le, le grita a la pantalla. Este, eh, esta vez no desgraciado y, y ve que el sprite de Red mira hacia adelante, mira hacia la pantalla y se le queda mirando fijamente nada más, y ahí se da cuenta pues, que el juego tiene como que cierta eh, como que vida, por así decirlo eh, ya para saltar un poquito al final eh, llega un momento en el que Red está a punto de matar a todos sus monstruos y ha hecho una jugada tipo Sword Art Online por así decirlo, en el cual ha paralizado al, al tipo a, a Zack y que solamente le deja jugar su, con sus dedos. O sea, el pata está obligado a jugar el juego. No puede agarrar y, y pararse e irse a su, a, a su cuarto. Y dice que cada golpe que sentía sus monstruos, eh, él también lo sentía. Y el plan de reta era matar a todos sus monstruos para que Zack también muriera. Y la única manera que Zack tenía de defenderse era jugando y ganarle. Y justo cuando está a punto de matar a su último monstruo, le dice... Te voy a contar un secreto. Eh... Y para esto, el pata antes, unos capítulos antes, había recordado que él tenía una novia que se llamaba Melissa en el colegio y que Melissa eh, tenía problemas mentales. Y que un día de la nada, la chica como que había tenido un episodio bien feo y se había tirado al, al, a la pista y le había atropellado un camión. Y reta agarra y le dice, yo mate a Melissa. Yo era el bicho metido dentro de su cabeza que, que le estaba causando esos episodios. Y... Bueno, eventualmente eh, como se convierte en una especie de historia de venganza, <ríe> pero también de, de palta, y se da cuenta que Melisa también estaba metida, atrapada en el juego, con Red. Y Melisa le, le empieza a ayudar con, con un monstruo nuevo, con otro, ayudándolo a, a pasar diferentes este, niveles. Y bueno, tiene un final feliz. La, la creepypasta el final, el pata llega a derrotar a Red, utilizando un monstruo nuevo que no existe en, en el Lord de Godzilla, que se llama Acacius, eh, que es como que el monstruo de Melisa, Melisa le crea a este monstruo. Y Melissa le, le agradece, le dice que gracias por, por liberarme de esto, porque Red me estaba torturando incluso después de muerta. Ahora ya puedo ir como que al más allá. Eh, y bueno, que, que gracias, ¿no? Que Melissa algún día nos volveremos a ver, obviamente, cuando Zack se muera. Y termina de una manera medio payasa, porque el pata dice que sabe que debió destruir el juego, pero que se siente como que, eh, en cierta manera, responsable por el juego, no quiere destruirlo por la experiencia que tuvo, por no sabe, de repente por Melissa, y decide en lugar de destruirlo, ponerlo en eBay. <risa> lo cual no tiene mucho sentido para mí, pero lo pone en eBay. Y hay una secuela de, de esta historia por el mismo autor, que otra persona compra el juego y tiene otra experiencia con otro monstruo. Eh, pero ese, esa historia la dejó a la mitad, no la ha acabado. Justamente no la ha acabado porque dice que el panda está trabajando en hacer una versión jugable de este creepypasta, que ya está ahorita en un demo. Eh, entonces Más que nada Lo que a mí me gusta No es tanto el factor miedo Sino Tú puedes ver el video Que, que le pasa a Benito Que es un video súper largo De como tres horas Y ves como eh, Hay un montón de screenshots Y Cada screenshot tiene Sprites De lo que el pata va narrando Tiene los monstruos deformes Tiene la Red Tiene la muerte de algunos personajes Tiene la aparición de Melissa. Entonces El pata le ha puesto Un montón de chamba A su historia Algo así como el, como el de Zelda Y, y te engancha, o sea, de repente no es la, la historia que más que más miedo da, pero creo que a mí al menos me ha atrapado todas las tres horas que duraba la narración ¿Sabes qué creo?
1: ¿Sabes qué creo, tío? De, de las cuatro que has presentado siento cinco. que esta, eh, perdón de las cinco que has presentado, creo que esta es la narrativamente más com o sea, narrativamente más completa hasta la podría alucinarla como, eh, como una especie de formato este, no sé si cinematográfico o o en televisión, porque la historia siento que se presta bien, ¿eh? tiene un principio... Bueno, yo no, no, no la terminé de ver, el video que nos mostraste, yo justo pues, llegué hasta ese, hasta ese momento de las preguntas y demás, pero con todo con todo lo otro que has contado, siento que la historia es medio redondita. este Tranquilamente yo podría ver una serie, una película de esta vaina, chulo, se alucina. Ahora, si me dices que el tío está sacando un, un videojuego, paja, pero me gustaría, verlo, eh, me gustaría verlo como una, una historia narrada en, en otro formato. Me gustaría para la televisión o para el cine, como te digo. Ah, eh, es como que... No sé si... Eh, es como... De Slenderman, como que de la creepypasta a, 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 a las películas. Esto parece igual, bueno, un, una creepypasta de videojuegos a, a película o a serie, qué sé yo. Porque sí, sí me gusta narrativamente hablando.
0: ustedes chicos, Ahora, no sé si funcionaría esto... Con los personajes que usa, porque o sea, tiene todo, todo el tema de, de Godzilla y todo ¿no? Todos los derechos. Ah, no,
1: no, 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 no. Pero, o sea, claro, o sea, un, un juego, un juego X, pues, ¿no? Él, él, él pone un juego X, un juego, obviamente, este, inventado, en base a un juego inventado y demás. No, 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 no con Godzilla. No. Obviamente ahí hay, hay un tema de derechos que no, no ocurriría.
2: Ya. Eh, Kurt. Eh, Benito, puedes poner a Red en pantalla.
3: No me permite adelantar, justamente por eso he hecho un pequeño ah, corte yeah. para poder, este. Para poder ver ahí el timestamp que me okay, había mandado Jorge. Yo tampoco
2: llegué a ver el video completo, pero por lo que cuenta Jorge, se ve. O sea, suena bien chévere. O sea, no, no sabía que fuera tan chévere, porque, según lo que me había, había leído lo que había puesto Jorge, y debo haber visto los primeros 15 minutos nomás, era que estaba mal dicho el juego porque había un virus que tenía como que. voluntad propia o conciencia propia y lo estaba. Asustando al pata que lo jugaba Pero sí me pareció bien chévere, incluso me pareció bien chévere Toda esta elaboración de que sean como que Términos psicológicos y que te lleve a otros niveles Y que el mismo virus altera el, el juego Me pareció bien bacán Creo que no me dio tanto miedo o sea, Porque yo sí me asusté con los otros, incluso con el de Sonic Cuando empecé a ver los niveles dije, no, yo no podría jugar algo así Pero sí me parece bien chévere La, la historia que, que has contado Porque este es el que no lo... Como yo los estuve viendo ayer en la madrugada O bueno, hoy en la madrugada no lo había llegado a completar O a entender por completo pero sí me parece bien bacán lo que ha creado el pata. ¿A ti Benito? ¿Qué te parece este?
1: Un, 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 un. A mí me gusta. Visto Gravity Falls, Gravity Falls sí, ¿has visto?
2: Sí, no no toda, un, pero sí.
1: Hay un episodio en que Jesús, el, el gordo este, el alto té eh, eh, consigue un videojuego. Eh, que es un videojuego de anime, de placas de anime, qué sé yo. El videojuego está con vida o está poseído. Yo no me acuerdo muy bien ahorita porque lo he visto hace tiempo, hace mucho tiempo. Y este videojuego comienza a obsesionarse con, con... ¿Jesús se llamaba el gordo? Ya no me acuerdo tampoco. ¿J? ¿Yisus? Sus, con... Sus. ¿sás? no sus. Era, En fin. Sus, ¿no? No, solo,
0: sea, sí. Tenía no un era ya. raro, pero no era Jesús.
1: No era Jesús. Sí, no se había llama Jesús. Ningún... No había Jesús. Se llama sí. Jesús. Jesús. Sus eh. era su... Era su... Como que su... su apelativo sobrenombre, sí. Ah, ok, Jesús. ok. Bien. Este... Ya, ya, pues se llama el gordo. Ah, porque solo los vi con una cara de extrañeza. Sí, se llama Jesús el gordo este, bueno, Sus, ya. Yeah. Eh, se consigue un videojuego eh, de anime, de chicas de anime, qué sé yo. Y, y el videojuego está poseído, o, o no sé. Y, y eh, de repente el, el personaje del juego se comienza a obsesionar con, con, Sas, con Sus. Y, y lo comienza a perseguir. Y el, el episodio es de puta madre, pero me recuerda mucho a estas de las cosas de las que hemos estado hablando. O sea, sí, sí funcionaría ¿eh? en otro formato. Perdón, te interrumpí y me llamó tío B.
3: No, tranquilo, o sea, la verdad es que. Está tan elaborada, tan bien hecha esta creepypasta que por eso es bacán. O sea, este. Lo larga de la historia, el hecho de, del video que, que se hayan dado todo el trabajo de, de, de ponerlo en. digamos, de, de hacerlo realidad. Yo, ahí yo me pregunto mucho, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que la gente para este, para el de Sonic, eh, agarran y le tienen tanto amor que se toman un momento de el su tiempo, tiempo de y empiezan a elaborar esto, ¿no? Obviamente ya tienen como que la base del juego, ¿no? Así que no es como crear un juego desde cero, pero igual, ¿no? O sea, es como que agarrar el guión, seguirlo, construirlo pieza por pieza y hacerlo bien. Y este y es grabar. un... Y este es... Ajá, y grabarlo todo. Este es una de esas cosas, ¿no? Este es uno de esos momentos en los que vamos a buguear el juego, vamos a hacer cosas para que... Que bacán. Pero... Este... Es muy buena. No es de mis favoritas. Porque a, a mí la verdad me gusta más que sean súper misteriosos más que elaborados Pero le doy varios este, varios aplausos por, por la chambaza que, que, que ha significado hacer este video Y, y también este, hacer la historia, ¿no? O sea, es una persona que, que ha dicho, este, voy a empezar a... O sea, ¿Cómo se te ocurre esa historia? ¿no? Como dices, voy a construir todo esto tan elaborado alrededor de, de este juego y le voy a dar este nivel de detalle? No, es una buena historia y es una, es una buena leyenda urbana, de, que, que creo que ahora las leyendas urbanas se han teletransportado De ser las típicas leyendas urbanas de del espejo, de la casa matucita Y están tocando el mundo digital, ¿no? empezando por los videojuegos y también pues en internet adaptado. Y también en internet hay, hay varias historias y varias páginas por ahí que, que están dando vueltas Así que sí, a mí, a mí sí me gusta eh, bueno,
0: no, en general, como dije, es, es mi favorita eh, Bueno, por un lado también porque me gusta mucho Godzilla Y de hecho creo que así como terminé eh, Encontrándola, ¿no? Pero sí, sí me enganchó, o sea, ahorita yo no he, No le hago justicia a la narración Del de, de pata durante las Tres y pico horas, no, no, sol, no de él Porque él, él escribió, pero o sea, Cosby Duff, se llama el autor de la de la Creepypasta, pero en el, el video que les he pasado Es una de las narraciones que más me gusta Es un, un canal que se ha dedicado a narrar toda la historia Pretendiendo ser Zack Y también me puse a ver la secuela, y me da pena que la secuela la han dejado a de la mitad, porque eh, se sentía un poco incluso más elaborada que esta, porque empieza a meter personajes eh, más interactivos, o sea, por ejemplo, eh, aparecen unos bichos en el juego que, que le piden ayuda a Godzilla, como que, que quieren salir de este mundo, que hay demasiada violencia, eh, y para tratar de ayudarlos, pero luego viene el, el reemplazo de Red, el, el nuevo monstruo, y, y mata a su amiguito, o, o también este lo, lo reta directamente al jugador, el, el nuevo se llama Warlock, si no me equivoco, el nuevo monstruo. Es como un mono gigante, parece Kong, pero más feo. Eh, y nada, o sea, realmente es, este creep hasta si algún día termina la otra historia, voy a, voy a estar ahí atento de todas maneras. Me he bajado el juego, me he bajado de la versión jugable del de Godzilla.exe. Y de hecho es chistoso porque el icono es la cara de Red mirándote mirándote fijamente. Es como que tu, tu escritorio ya está poseído por instalar nomás el juego. Y, y nada, de repente... Sí, sí es bueno y chévere porque sé que es un demo nomás, que, que es, es cortito. No sé si vale la pena para un stream, pero por lo menos para, para, para recordar esta, esta historia semi-terrorífica. Eh, bueno, ya con esto quiero pasar a la parte final del, del podcast y quiero preguntarles a ustedes si por ahí conocen alguna creepypasta que quieran mencionar eh, que no estaba en la lista. Eh, sé que Benito conoce de esto, pero Johan, a ver tú. Mira,
1: justo quería preguntar algo relacionado con eso este, Yo no conozco tantas creepypastas de videojuegos Pero, ¿alguno de ustedes conoce alguna creepypasta de videojuego acá de Perú o no? ¿De un
0: videojuego peruano? De, no.
1: Nictum, de Nictum Car Racer, ¿no? Que <risa> Algo pasó ahí, no del, sé Del Bloody <risa> <del, del risa>
0: Game, de repente Del Bloody Game oh, bien, De, bien, de, gran
1: juego, de crazy, crazy Combi, tío, de Crazy Combi o algo ¿Hay alguna creepypasta peruana de videojuegos o no? No que no. yo sepa O sea no. Hay que empezar lo, con tu tío. hay que crear ahí cosas.
2: Va a crear más Los a gri... creepypasta a Tunch. Los juegos con sí. creepypasta son súper... <risa>
0: este. Uh, son contados. O sea, puede, puede sonar que hay un millón de creepypastas, pero ponte. Pokémon tiene como 10 creepypastas. Pero. Eh, o sea, Sonic es Sonic, eso es un icono. Mario también tiene una que otra. Eh, Zelda tiene. Bueno, Ben. No creo que no tiene más, más que esa. De repente hay más. No sé. Pero no es como que pucha, cualquier juego no es... Creo que ni contra no tiene, por decir por dar un nombre famoso. O Street Fighter no tiene creepypasta, entonces es bien, bien particular, ¿no?
1: Tío, ¿puedes hacer un tunche o te molestas? Me Meta el tío. No, dale. Tío. Si quieres hacerla,
2: dale. Quédale, tío, o sea, metal Gear no de tío.
0: No, no es publicidad no se presta? publicidad se presta, pero no. no, pero no que la hay que hacerla, tío. Silent claro, y... claro. O sea, cuando haces un juego de terror creo que ya no no sé sí. por qué ya no tiene tanta gracia. Sí, Pero por ejemplo, mismo. Metal Gear no es de terror, pero se presta. No, no el Gear sí funciona. Metal Gear sí, claro. sí funciona. Uh, pero punto pues, pero... de Silent Hill, o sea, como que dices que sí, que pare mi ha aparecido en mi casa. O sea, el pata ya es un bicho que te quiere matar, ya no tiene es, tanta gracia. Pero... Sí, tiene que ser claro, eh, yo, yo claro, veo... en algo. Yo veo
1: que. el contraste, tiene que haber ahí un contraste, pues. Ahorita me ay, imagino, ay, por ay,
0: ejemplo, un... eh. Mi casa de noche, me volteo a, a ver el, el pasadizo y veo una luz del, del fondo de, de la calle que ilumina un poquito el pasadizo. Veo un, un Sonic de medio metro con los ojos sangrantes. Eso me da más falta que ver un papá de un con sí. una espada gigante. <ríe> no sé por qué.
1: Hola, tío. Yo, ¿Cómo?
3: ¿Cómo? De, de las creepypastas, una de las que, que conozco es este... Creo que la mencioné es cuando tú, tú estabas poniendo el, el, este, el tema. No he conseguido un video porque... Pucha, la verdad es que me agarraste frío, <ríe> pensé que no conseguía alcanzar el tiempo Pero era es acerca de Fallout 3 ¿no? En Fallout 3 hay una radio y, y tú llegas a conocer al locutor de la radio conforme tú vas avanzando en el juego Ahora, como este juego es pues, mundo abierto, mundo abierto Y tú puedes hacer lo que se te da la gana eh, Tú puedes matar en una misión O por libre albedrío simplemente lo puedes matar a este comentarista ¿Y qué pasa? Que después de eso, cuando tú estás tuneando, o sea, cuando tú estás, este, buscando alguna radio, vas a encontrar una señal en la cual vas a escuchar como que números que, que están diciendo en la voz de este comentarista. Y al terminar los números, él empieza a dar mensajes súper tristes, ser, bueno, no tristes, pero mensajes, este, bastante oscuros, mensajes de que se ha muerto alguien, se ha muerto la reina, se ha muerto... O sea, cosas así que... No hay una reina en Fallout, pero empiezan a decir... Eh, la reina ha muerto, cosas así. Y, y lo empieza a decir con una voz de ultratumba. Y, y tú puedes ir al lugar donde... Supuestamente, pues, este... De donde sale... El, el, este sonido y, y llegas a esa radio... Y todos están muertos. No, entonces... Eh, ¿Qué tan real es? Yo la verdad no, no he vivido eso. No he tomado tantas malas decisiones. No he matado a tanta gente en, en Fallout. Mis personajes usualmente en Fallout 3 nunca han sido malditos, eh, pero eso me hace querer probar, querer ver cómo llegará. En Fallout 3 hay, hay muchas posibilidades que se abren cuando tú matas a alguno de los personajes que aparentemente son principales, este y esta sería sería algo interesante de probar si, si es que verdaderamente ha pasado. ¿no? Esa es una de las que más reñito? me acuerdo.
2: ¿Qué tal reñito? Ah? <risa>
3: Ya te quiero ver a ti, este, buscando una creepypasta, corchín. No te veo en eso. Justo
0: ahí, eh, Kurt, ¿te conoces alguna? O sea, hay unas famosas que han llegado a hacer videojuegos como Slenderman, pero que no nacen de ahí, ¿no? Entonces por eso te... O sea, si quieres, hable de otra cosa, ¿no? De cualquier otro tema, puede ser.
2: Pero ya para Halloween me voy a ir preparando para narrarles mis, mis historias de Lovecraft si es que les interesa O las de Edgar Allan Poe que he leyendo una que otra Pero sí me ha parecido bien interesante lo de las creepypastas, ¿no? No sabía ni siquiera, ni siquiera qué era hasta el inicio de la semana y ustedes empezaron a hablar Y la verdad es que me ha parecido bien chévere lo
3: ¿Cómo que he leído me vivido gustó mucho? sin saber que es una creepypasta? Sí, busca no
1: búscala de calamardo, la calamardo de Bueno, la de calamardo es fuerte, Sí, busca la de Calamardo, sí, esa da miedo ¿verdad? A mí me dio miedo Yo no
2: consumo cosas de terror, pero tengo una imaginación chévere Así que me gustan leer cosas que me No, está bien, por eso
1: la, la de Calamardo no tiene,
0: o sea, tiene apoyo gráfico De gente que ha dibujado arte, pero Te hablan de un video perdido Un capítulo de, en que Calamardo se suicida En Bob Esponja, que, que, no, que no pusieron en la tele Por obvias razones entonces, como dice Benito, tú te imaginas, cómo? quiero ver el video, cómo habrá sido el video. Y, y, y te narra el, el pata, te, al menos el video que yo vi, el pata lo narra de una manera bien creepy, bien pausada. Te dice uh -huh. cada detalle cuando Calamardo agarra la, la escopeta y toda la nota es... es...
2: Fea, a ver, jueg jueguense el link cuando puedan parar. Ya, eso, esa, juguete,
3: ya, esa creepypasta y también hay una de, de Mickey Mouse. De, de un video maldito de, de, de Mickey que está triste y suicida y es también súper... Es bien parecida a la de calamardo ¿no? <risa> Me mato. <risa> <risa> Me mato. Me <risa> mato. <risa> ¿Así pero... es, de verdad? No, 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 pero Oye, va, ¿te eso sí es No, había una... Yo conozco
0: una más de, de los... Yo conozco una de los Simpsons. Eh, que, que te narra un capítulo en el que supuestamente Bart muere Que cae de un, cae de un avión y, y muere Y, y era todo como todo deprimente todo el capítulo
3: Sí, 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 sí no que, que Bart obviamente son, son historias que no son Son
2: historias que nunca sí. pensé Escuchar en mi vida Pero acá todos son este amantes Del, del terror Menos Ari, Ari dice <risa> No, Cholo, a mí no me da miedo Ah, pero una vez le dijeron para ver películas de terror, y se hizo al dormido.
3: <risa>
1: pero no, pero no. chicos, ¿a ustedes a ustedes alguna vez no les ha pasado algo con algún videojuego? ¿sí? A ver, pasa raro.
0: déjame pensar. O sea, me ¿no han pasado glitches. Pero... pero que tú digas,
1: pucha, esto está raro, tío. Me está mirando acá un, un, un Brian, ¿no? yo solo así. Un
0: glitch. O sea, la, 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 me pasó, y porque el juego quería que me pasara, con, con Metal Gear 1. Cuando agarran y te hace... cuando se Man y se hace la, la del ¿Eso Gideo. de Hideo La no, no. es muy conocida No, la verdad es que creo que no, o sea, no, no recuerdo que me haya pasado algo así como que... Un juego, <risa> no sé, sea, rompiendo la cuarta pared y refiriéndose a mí, más allá del de... Del de Metal Gear eh, Estoy tratando de acordarme, pero no o sea, Sería chévere, ¿no? Que, que hubiera algo así, pero hay, hay un juego
2: Sería chévere Ya, iba a decir,
0: hay un juego que, que les recomiendo así Va a parecer súper rara la recomendación, pero si les gusta esta cosa y no, lo, no conocen la historia de qué va, y creo que lo he mencionado antes: este juego Doki Doki Literature Club, que tú lo ves. Es,
1: es, es un juego bien pay, tío, bien fumado. Doki Doki.
0: Ya, eso sí lo conoces. Es una novela visual que tú lo ves y dices: es un juego este, para otakus, es un juego de, de citas con, con, con escolares japonesas, para Benito, de anime. Para este. Eh, son tres personajes y tienes que básicamente hacerte amigo de ellas para salir con alguna. Pero poco a poco el juego va mostrando su verdadera cara. O sea, va mostrando que realmente eh, es una historia de terror, digamos, que rompe la cuarta pared. Que eventualmente... Uno de los personajes se va a referir a ti No como el personaje, sino a ti como la persona atrás del teclado eh, Va a empezar a manipular files En tu computadora Va a empezar a hacer cosas bien chéveres Y si, si les gusta ese tipo de, de experiencias le, Les recomiendo este, y que le tengan paciencia Porque se demora un poco en llegar a esa parte creepy Se demora Vaya, como unas par mar. de horas Pero es bien, bien, bien loco, bien chévere
2: ¿Te imaginas, Benito? Te borra la chamba de un año, ¿no? No,
0: no tío. O sea,
3: <risa>
2: Te borras files que, que, que el
0: mismo juego te pone ahí O sea, no, no, no te borra no te borra tu canva No te borra tu, tu
3: file oficial
1: Oye, eh, Jorge, sería de puta madre Que Ponte en Tunche pongas algo así ¿no? no, En un momento que Rumi rompa la cuerda de pared y, y le diga no al usuario oh, Jorge, perdón, de, ser,
2: Ya me olvidé que iba a preguntar, sigue hablando, tío
0: <risa> no, iba a decir que hay un juego que hace esto Muy bien, que es este Que lo mencionaron en, el, en, el, en, las, en la lista De juegos caletas de la vez pasada, que es Eternal Darkness Que tiene momentos bien chévere como que por ejemplo tú estás caminando y de la nada la cabeza de tu personaje se cae y tú sigues jugando con un personaje decapitado eh, o, de, o de la nada la pantalla se pone azul y te dice no podemos leer tu save, entonces ese juego juega bastante con la cuarta pared y, y es porque tiene este medidor de, de locura en tus personajes que, que en lugar de simplemente matarte cuando estás loco, lo que hace es usar este, este tipo de, de recursos bien, bien locos que que va más allá de, de la mecánica del juego, que es, un, es una especie de, de Resident Evil. O sea se juega en tercera persona, tienes armas, zonas pre-renderizadas y monstruos como enemigos Pero cuando juegas con la locura, ya es, es otro level, es bien, bien chévere también
2: Creo que Ari fue
3: el que lo recomendó Sí, sí, sí. Yo bueno, lo
2: recomendé, pero yo lo había visto ah, jugar a Ari y a mi puta nah,
3: Ya, ya, ya empieza, a, okay, okay, ya empieza okay, la, okay, lo la competencia de hermanos <risas>
1: ¡Tío! Ya no me lo manda, yo tío. ¡Fui, yo, no yo, lo fui, yo, yo, no fui yo! ¡Fui yo! ¡Yo fui! ¡Yo fui!
3: Ya estás viejo ya
2: Me quitan créditos, tío
1: Tío, tú te lo quitas solo, tío Como <ríe> hablas de que nunca juegas juegos de terror, es como que... No, no lo pensaría vi, en ti, güey Lo vi, y no dije, dije que crea tío. qué
2: creativo el que hizo esto, dije.
0: <ríe> Bueno, entonces este... ya para cerrar eh, nada, eh, les doy el pase a cada uno de ustedes Para que se despida Y nos veremos en una próxima ocasión Johan
1: eh, Nada, gracias a todos por acompañarnos hasta aquí El tema es bastante interesante Como les digo, yo no manejaba mucho creepypastas de videojuegos Conozco más de, de series eh, Por ahí algunas eh, Pero me parece un tema interesante De repente deberíamos hacer como que una segunda parte O de repente este, algo así ya más de terror, terror De repente para Halloween, ¿no? Experiencias de terror de cada uno Yo tengo por ahí por lo menos bueno, Cuentos de, dos. de terror, cuentos de terror Cuento de la cripta. Yo tengo ahí dos buenas y una más o menos, pero así, dos fijas, 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 tío, así como que eh, de, de primera persona. Eh, eh, y ya, pues nada, sería interesante poder hablar un poquito de eso. Ya, para octubre, para octubre sale su, su podcast de terror. Eh, y nada, gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Te eh, recuerdo que ya tenemos el Hada, Hada Filme la semana. Hemos hablado acerca del último capítulo de WandaVision. Ya lo encuentran en nuestro Facebook y hoy día también va a salir para Spotify el capítulo completo. Van a venir nuevas cosas, nuevos streams, probablemente entre hoy y mañana, probablemente, no sabemos todavía, salga un versus, vamos a estar discutiéndolo, y si sale, se los vamos a comunicar a ustedes. También durante toda la semana, no se olviden de entrar a GameCore.com con los demás streams, con Benito vamos a seguir con Dying Light, y por ahí algunos otros juegos que también nos están llegando. Muchas gracias a todos, cuídense bastante. Chao, chao, mi estimado Purchi.
2: Bueno gente, gracias, a vernos por gracias por acompañarnos nuevamente, ya nos estamos viendo en la próxima semana, el jueves, para hablar sobre El Príncipe de Nueva York. Y nada, espero, a diferencia de mis amigos, que nunca se les aparezca Hero Brian en la pantalla, porque a mí de verdad me daría mucho miedo. Espero que nunca el juego les mande un texto como no debiste hacer esto y que le salga algo a los Ben Drone. <ríe> Creo que yo entraría en pánico <ríe> y tal vez dejaría de jugar ese juego por toda mi vida. Pero nada, gente, que tengan un buen fin de semana y ya nos estamos viendo pronto. Tu turno Benito. Ah, bueno. Mi querido Gengar Shiny.
3: Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido una mañana interesante. Yo espero que Curchino pueda dormir esta noche. Y si no, yo me voy a asegurar de molestarlo para que esté toda la noche despierto Me voy a mandar puros videos de Ah, Ya esperaba esos comentarios porque no lo puede decir nada acá. Bueno, gracias y no se olviden de seguirnos en todos lados. Nos vemos. Bueno, este ha sido el
0: episodio número 39 de GameCorp Podcast. Gracias a todos los que nos han acompañado, a todos los que nos vieron. Y a los que les ha gustado el tema o tienen alguna idea por ahí para otro tema, son bienvenidos a, a ponerlo en los comentarios. Sigan atentos a nuestro Facebook, a Instagram, a la página web de GameCorp.com con nuevas noticias, reviews y artículos. Así que con todos nosotros será hasta una próxima chao, ocasión chao. la otra semana. ¡Chao!
2: ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao, gente!